0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tela na dnes rozkošami sveta z kvěsa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí
1: 497 najbohatší ľudí na svete má majetok väčší ako polovica všetkých obyvateľov sveta. Na 20% hornej časti ľudskej populácie pripadá 90 celosvetovej spotreby, zatiaľ čo na 20 najspodnejšej časti pripadá len 1 Pie- Priemerná africká rodina dnes spotrebuje o 20 menej ako pred 20 rokmi. Polovica obyvateľov rozvojového sveta nemá prístup k pitnej vode. Každá krava v EÚ je dotovaná 2,5 dolármi denne. Je to viac ako má 75 obyvateľov Afriky na denné živobytie. Každý piatý človek na svete musí vyžiť zo sumy nižšej ako dolár na deň. 1 najbohatších zarába toľko ako 57 najchudobnejších. Astronomické platy vrcholových manažérov, športovcov a umelcov sú neskutočnou aroganciou v čase, keď viac ako polovica ľudí žije pod hranicou chudoby. Najlepšie zarábajúci športové sveta golfista Tiger Woods zarobí ročne 78 miliónov dolárov, čo je 148 dolárov každú sekundu. Priemerný mesačný plat Slováka zarobí tento muž za 6 sekúnd. Z dvoch miliard ľudí, ktorí trpia chronickou podvýživou, zomrie od hladu každý rok 18 miliónov. Každé tri roky sa tak fakticky zopakuje druhá svetová vojna, v ktorej umrelo 50 až 70 miliónov ľudí. V USA s 280 miliónmi obyvateľov spotrebujú denne 20 miliónov barelov ropy, čo Čína, ktorá má 4x viac obyvateľov, jej spotrebuje 4x menej. Pre súčasnom trende spotreby ropných produktov hrozí, že svetové zásoby ropy sa vyčerpajú v roku 2040. Štvrtina vojnových konfliktov v súčasnosti je pre suroviny. Náklady na zbrojenie sa odhadujú ročne na 850 miliard dolárov, z toho takmer polovica vydávajú USA. V roku 2002 bolo v 37. vojnových konfliktoch zapojených 30 krajín sveta. Viete o tom, že v Koňžskej ľudovej republike si za 4 roky vyžiadala 3 milióny obetí? 300 tisíc bojovníkov týchto konfliktov má menej ako 15 rokov. V 60 krajinách sveta je v zemi uložených asi 100 miliónov mín, ktoré boli zakopané počas vojnových konfliktov. Každú hodinu zabije alebo zmrzači mína jedného človeka. Len armáda USA vo vojne proti Iraku v roku 2003 uložila do zeme 90 tisíc mín. Detská úmrtnosť v rozvojových krajinách je 50 detí z tisíc, začiaľčo v bohatých je to 10 krát menej. Siera Leone umrie z tisíc narodených detí 157. V Číne a Indie sa na 100 narodených dievčat narodí priemerne 117 chlapcov. V Indii sa uskutočnia ročne 2 milióny potratov plodov ženského pohľavia, keďže útrazvuk umožňuje pohlavie zistiť. Nechcené dievčatká krmia po narodení horúcou štiplavou čili polievkou. Deti sa v krutých bolestiach zadusia. Koncom 18. storočia doviezli z Afriky do USA 13 miliónov otrokov. Dnes vykonáva otrockú prácu 27 miliónov ľudí na svete. 44 miliónov detí v predškolskom veku v Indii nechodí do školy, ale do práce. V Japonsku sa dožíva žena v priemere 84 rokov, v Bocvane len 35 Tretina ľudstva v živote nebola u lekára. 70% svetovej populácie nikdy netelefonovalo. 35 miliónov ľudí v Afrike má AIDS. Každý rok príde z postkomunistických krajín z Afriky i Ázie do Európy 120 tisíc nových prostitútiek. V Rusku zomrie ročne 12 tisíc žien na následky domáceho násilia, čo značí každých 43 minút jedna svetoví výrobcovia rýchleho občerstvenia pridávajú do jedál 13 konzervačných, stabilizačných a chuťových doplnkov typu E, ktoré zapričinujú rakovinu a zároveň vyvolávajú smet, nútiaci ľudí kupovať nápoje, pričom však aj oni obsahujú rovnaké Ečka. Plody kivy sa na Novom Zélande zbierajú zelené a dozrievajú na 5násobok svojej hmotnosti počas 20 000 kilometrovej dlhej cesty do Európy v kontajneroch so zeleným plynom tak dozrieva pre náš trh takmer všetko tropické ovocie. Plyny na dozrievanie tropického ovocia sú návykové. Obile obyvateľia sveta však tieto veci nevidia, pretože zásada neklamať sa absolútne vyhýba práci hromadných oznamovacích prostriedkov, ktoré v trhovej ekonomike nemajú za úlohu informovať a vzdelávať, ale prinášať zisky. Preto sa organizujú reklamné kampane výrobcov, sér, liekov, alkoholu, cigariet, čokolád a iných škodlivým v spolupráci s kľúčovými médiami. MassMedia sa zmenili na obchodné spoločnosti, ktorých jediným záujmom je zvyšovanie sledovanosti, počúvanosti a čítanosti, aby boli pre inzerantov čo najatraktívnejší. Takzvaní globálni investori sú v podstate len globálni chamtivci, ktorých nikto nekontroluje. Vlády štátov aspoň formálne podliehajú kontrole občanov. Ale komu sa zodpovedajú svetové korporácie? Zo 100 najväčších ekonomických systémov sveta 51 nie sú štáty, ale korporácie. Na 500 najväčších obchodných spoločností sveta pripadá 75 svetového obchodu, pričom toto percento sa zvyšuje. Bohatstvo sa nadalej presúva z juhu na sever, drancujú sa svetové oceány, lesy a, menia sa pu, menia, a lesy sa menia na púšte. Ľudstvo sa blíži k osudu zlatého polmesiaca, najúrodnejšej oblasti staroveku, tiahnucej sa od povodia Nílu cez Izrael až do údolia Tigrisu a Eufratu, ktoré sa v dôsledkom bezohľadného drancovania zmenila na púšť. Ak by sa na svet zmenil na jednu obrovskú konzumnú dedinu, Zemegula skolabuje. Vieme si predstaviť, že by občania Číny, Indie, Indonézie a ďalších ľudnatých krajín mali rovnakú životnú úroveň ako najbohatšie národy? Zemegula nemá toľko zdrojov a nemá ani kapacitu absorbovať toľko splodín a odpadu. V dôsledku nadprodukcie a nesmierneho drancovania prírodných zdrojov sa záujem už dávno nesústreduje na výrobu tovaru, ale na výrobu dopytu. Prenikanie záujmových podnikateľských skupín do politiky, do politiky zasiahlo takou mierou, že politici prakticky o ničom nerozhodujú a sú úplne závislí od svojich sponzorov. Vo washingtone pracuje v lobbystickom priemysle 67 tisíc ľudí, čo znamená, že na každého člena kongresu pripadá 125 lobbystov. Prvoradým cieľom politických strán sa stalo zabezpečenie vhodných zákonných a nezákonných podmienok pre rozvoj im blízkych obchodných spoločností a investorov. V novodobé korporácie a politické strany sa tak stali nástrojom inštitucionalizovanej chamtivosti, ktorú pokrytecky označujú ako snahu o ekonomický rast. Chamtivosť vedie k získavaniu nových zdrojov pod zámienkou mierových či protiteroristických akcií. Univerzity prestávajú byť centrami vzdelávania a vedy, ale menia sa na centrá pre výkon zamestnania. Církvy sa menia na mocenské inštitúcie, kolaborujúce s politickou mocou v snahe podielať sa na nej. Túžba po zisku narušuje pocit zodpovednosti voči iným, voči svojmu okoliu, voči prírode, ktorú drancujú na zdroj surovín. Človek sa premenil na výrobný a konzumný stroj. Materializácia sveta vedie k frustrácii chudobných aj bohatých, pretože jediným zmyslom života sa stáva mať viac. Materiálne zdroje sú však na rozdiel od našich túžob obmedzené. Človek sa zmenil na pracovnú silu, ktorej hodnota sa riadi zákonom dopytu a ponuky. Frustrovaní ľudia sa utiekajú k alkoholu a drogám. Rozpadávajú sa rodiny. Vo Veľkej Británii každý šiestý dospelý uvažoval nad samovraždou. Počet samouraždú vzrástol za ostatných 45 rokov o 60 Je potrebné postaviť sa proti rozkladanému a demoralizujúcemu vplyvu ekonomickej, politickej a kultúrnej globalizácii. Stále viac ľudí napriek svojmu bohatstvu o sebe vyhlasuje, že nie sú šťastní. Tí, ktorí prišli k bohatstvu nečestným spôsobom, sú demorizovaní a čoraz hlbšie upadajú do morálneho bána. Nie som proti bohatstvu, ale som proti bohatstvu dosiahnutému nespravodlými prostriedkami. Vydajme sa cestou lásky, nie kvôli dajakej posmrtnej odmene, ale kvôli nášmu životu na tejto zemi, pretože život v láske je odmenou samou o sebe. Nikto nemôže byť šťastný, pokiaľ je čo len jeden človek nešťastný. Sami seba formujeme na základe vlastnej slobodnej voľby. Volme teda slobodne, nemeňme slobodu za hmotné statky. Príjemný dobrý večer želám vám, milí poslucháči, ktorí tu sedíte v kaviarni Rádia Slobodný vysielač. Krásny podvečer želám aj vám, ktorí sa nachádzate v blízkosti internetu a nasledujúce dve hodiny ste sa rozhodli stráviť s nami online. No a do tretice dobrý deň želám aj vám, ktorí ste sa rozhodli našu reláciu si vypočuť z archívu. Nachádzame sa v úvode 49. vydanie relácie Cesta vzostupu a ja som si... Dnes dovolil začať krátkou úvahou človeka, ktorého všetci veľmi dobre poznáte, slováka, top manažéra, novinára a spisovateľa, bývalého diplomata a politika poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, parlamentného zhromaždenia Rady Európy a podpredsedom parlamentného zhromaždenia NATO Jozefa Banáša s cieľom poukázať na súčasný stav ľudstva, nakoľko v nasledujúcich minútach relácie budeme spolu s mojimi dnešnami, dnešnými hostiami hovoriť na tému nepoznané duchovné príčiny spoločenského svetového diania. Verím, že naše rozprávanie bude pre vás zaujímavé a pre tých, ktorí by ste sa chceli do relácie zapojiť, Môžete tak urobiť na, na na vami známom telefónom čísle 048 381 0101, prípadne mailom na adrese studiozavinačslobodný Pár vetami mi dovolte v krátkosti sa vrátiť do predchádzajúcich dvoch relácií, kde sme sa venovali problematike sekty a slobodné spoločenstva, v rámci ktorých sme hovorili o podľa nás takých podstatných a potrebných znakoch, podľa ktorých je možné tieto dve skupiny vzájomne od seba odlíšiť a snažili sme sa vám podať taký ucelený obraz pre vašu lepšiu takú orientáciu v živote. No a teraz mi už, milí priateľia, dovolte, aby som tu u nás v štúdiu srdečne privítal mojich dvoch dnešných krásnych hostí, ktorý, ktorými sa budeme nasledujúcich približne 100 minút rozprávať na tému nepoznané duchovné súvislosti, teda príčiny spoločenského a svetového diania. Takže môjim prvým hosťom je Tomáš Lajmon. Tomáš, dobrý večer. Dobrý večer, prajem všetkým. No a môjim druhým hosťom je pán Milan Šupa. Pán Šupa, dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem
1: Pán Šupa, ste tu už bol. Presne som sa pozrel 15. januára 2016, kde ste spolu s Tomášom v relácii hovorili na tému migračná kríza a duchovné súvislosti. A keď som si ju vypočul, tak z môjho pohľadu ste veľmi dobre vystihol podstatu celého problému, ako aj tie možnosti riešenia. Dovoľte mi ešte medzi nami privítať aj peta. Petra Kršiaka, ktorý sa o nás stará. O techniky, Petr, dobrý večer. Dobrý večer.
3: Ja sa tu dlho nezdržím, ale zase musím zopakovať to, čo aj pred tými zhruba dvomi týždňami. Nie je to preto, že by som nechcel. Áno,
1: príde, príde také striedanie Boris. Ja si čase. vás dávam
3: tak trošku, akože v dávkach malých.
1: aj že postupne si na seba zvykáme. Hm. Aby som aby... získal tú závislosť. <laughs> Budeme sa tešiť. Takže priatelia, úvod máme za sebou. Môžeme sa smelo pustiť do dnešného rozprávania. Ak dovolíte, aby som hneď na úvod začal takou otázkou. Alebo, alebo začneme len taký, taký ľahký úvod. Takže pán šupá, odozdávam vám slovo. Skúste nejako k tejto téme niečo tak na úvod povedať.
2: Áno, ja som mal pôvodne pripravený tiež taký prierez uh, toho našou spoločnosťou, v ktorej žijeme. Aj pán Kovačík to naozaj veľmi vyčerpávajúco podal, takže v podstate nebudeme sa k tomu vrácať. Uh, takže ten úvod z mojej strany uh, je absolútne bezpredmetný. Uh, to, o čom uh, budeme dnes hovoriť, alebo budeme sa snažiť dopátrať, je uh, tá veľká a zásadná otázka prečo. Uh, viete, lebo tieto informácie uh, môže človek získať, môže, keď je naozaj otvorený, uh, sa k ním dostať. Ale vždy to budú iba informácie, pokiaľ my uh, nejak tak uh, sa nevinná vniknúť do tej skrytej, hlbokej príčinnosti vecí a javov uh, a aby sme vypátrali, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú, prečo prežívame to, čo prežívame. V istom prenesenom slova zmysle sa v tejto relácii pokúsime, pokúsime nájsť si takého vinníka, ktorý za to všetko môže. A teda aspoň z môjho pohľadu, čo ja tu mám pripravené, pravdepodobne veľmi málo ľudí bude tušiť, kto je tým vinníkom. A ak to budem prezentovať, tak pravdepodobne mnoho ľudí to nebude schopné akceptovať. Takže dnes sa pokúsime dať týmto informáciám, ktoré odzneli na začiatku, akýsi akúsi morálno-filozoficko-duchovnú nadstavbu, akýsi hĺbší prienik do tých spodných vôd toho, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú, aby sme nebojí vo vleku týchto vecí, ale aby sme mohli tieto veci vedomejšie usmerňovať samozrejme k lepšiemu.
1: Takže ďakujem za takýto úvod, pán Šupa, z vašej strany Tomáš, ak by som vás mohol poprosiť,
3: skúste pár slovami taký úvod. Mario, ďakujem. Ja dnešný večer budem viac menej v pozícii nejakého takého doplňovateľa postrehov pána Šupu alebo čiastočne aj moderátora, ktorý doplní nejakú tú otázku. Takže aby si poslucháči odo mňa trošku odýchli, takže ja v dnešný večer budem, budem zastávať túto úlohu. Takže, pán Šupa, kľudne sa pustíte do tej témy tak, ako ju máte pripravenú.
2: Áno, takže ja by som začal hneď vlastne jadrom veci, aby sme si objasnili, prečo je to tak, prečo naozaj prežívame tie katastrofálne veci, o ktorých tu bolo hovorené. Ja by som... Na to použil taký príklad. Rozhovor, ktorý som náhodne vypočul, keď som cestoval autobusom. Vedľa mňa si sadli dvaja muži, ktorí približne 25-roční, ktorí prišli, išli domov z práce po pobednej smene. No a začali sa medzi sebou rozprávať. A ten ich rozhovor mal také dve, dve časti. V tej prvej časti hovorili o tých pomeroch, ktoré vládnú na ich pracovisku. Hovorili o tom, že jednoducho tie pomery nie sú, nie sú dobré, že medzi ľuďmi vládne také donášactvo, že ľudia sa snažia vyšpahať a dostať k lepším peniazom aj po chrbtoch iných, že jednoducho zo strany majstrov a vedúcich je to niečo podobné šikanie. A mne sa tak vybavilo v súvislosti teda s týmto rozhovorom aj rôzne iné príklady toho, že je to skutočne naozaj tak. Veľmi nedávno rezonoval na internete príklad alebo prípad, kedy na východe v nejakej automobilke, v nejakej proste, kde sa montujú komponenty do automobilov korejský majiteľ nútil pracovníkov pracovať nejak dlhodobo o 4 hodiny navyše. A robil to Takým spôsobom, že jednoducho po skončených smeny zamkol dvere. No a ľudia neboli toto ochotní znášať, tak začali vyskakovať von oknami. No a situácia sa vyhrotila až do takej miery, že jednoducho jeden zo zamestnancov fyzicky napadol toho korejského majiteľa, dal mu facku, no a bojí z toho ako opletačky rôzne. Ak hovoríme o tých zlých podmienkach na pracovisku, je to faktom nielen u nás, ale aj teda v azijskom svete kde sú napríklad v Číne ľudia nútení robiť 14 hodín denne a kde opäť som nedávno videl na internete, v Japonsku teraz riešili nejaký prípad smrti z prepracovanosti. Takže skutočne, ako táto časť rozhovoru tých mužov bola objektívna a naozaj tie pomery samozrejme ani nemôžu byť iné, keď tam vládne hlavne tá túžba po zisku a po peniazoch. Takže to všetko ide na úkor tých medziluských pomerov na tých pracoviskách. Toto bola teda tá jedna časť toho rozhovoru. No ale v zápetí nasledovala druhá časť. A v tej druhej časti tí muži, keďže sa blížili víkend, začali rozprávať o tom, čo budú robiť, čo ich baví, čo je pre nich dôležité. A istým spôsobom nejak tak prezentovali nechtiac svoju životnú filozofiu, prezentovali svoje hodnoty. A žiaľ, ja musím povedať, že, že tieto hodnoty neboli nejako vysoké. Že tieto hodnoty boli, až by som to nazval, živočíšne požívačného charakteru. A žiaľ to všetko okorenené patričnou slovnou zásobou, to znamená vulgarizmom, ktorý nasledoval po každom desiatom slove. No a ja vtedy vtedy som si uvedomil jednu zásadnú vec. Prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú? Prečo na jednej strane musia ľudia znášať tie katastrofálne pomery a na druhej strane jednoducho žijú tými hodnotami, akými žijú. A ja som si vtedy uvedomil, pretože ja som dovtedy automaticky stál na strane všetkých utlačovaných. A aj v tej chvíli akoby proste na tanieri som si uvedomil, že všetko je všetko je inak. Že jednoducho tieto dve veci, ktoré som si vypočul behom jedného rozhovoru, sú určité spojité nádoby. Že jednoducho jedna vec logicky a automaticky vyplýva z druhej. Že uvedomil som si, že ľudia v skutočnosti nie sú obeťami pomerov, ktoré musia znášať. Ale práve naopak, že títo ľudia sami svojim hodnotovým zameraním, svojou úrovňou vnútorného života sú strojcami týchto pomerov, ktoré ich utláčajú. Ak to poviem veľmi, veľmi tvrdo, tak jednoducho ľudia si v skutočnosti v istom mysle zaslúžia žiť v pomeroch, aký, aké žijú. Ja som si uvedomil, že tú hlavnú vinu za ten útlak nenesú ani tak tí utlačovateľia. Pretože oni sú len dôsledkom. Oni sú len dôsledkom toho, aké hodnoty majú ich obete. Že jednoducho práve títo obyčajní ľudia svojim hodnotovým naladením splodili. A živia práve takúto formu a práve takýto princíp útlaku. Je to možno trošku nevšedné a vlastne táto teória bude trošku byť práve do tých obyčajných ľudí. Ja by som to možno, ako to určite stojí za hĺbšie nejaké rozobratie. Pozrime sa na to. Každý z obyčajných ľudí má istú mieru egoizmu. Istú mieru chamtivosti, istú mieru ziskuchtivosti, istú mieru materializmu, istú mieru túžby pomoci, istú mieru po túžby užíci a tak ďalej a tak ďalej. No a tieto vlastnosti, živené miliónmi obyčajných ľudí, potom automaticky vynášajú na povrch majstrov týchto všetkých chýb. Uh, je to určitý, Pyramidálny systém, kedy na spodku na, ako, ako v tej základni tej pyramídy tí obyčajní ľudia s tými svojimi zdanlivo uh, nepatrnými chybami. Avšak na vrchole stoja tej pyramídy stoja tí najväčší majstri týchto chýb. To znamená tí najdokonalejší v chamtivosti, v bezohádnosti, v egoizme, v ziskuctivosti, v materializme a v túžbe Uh, jednoducho uh, tento systém tento pyramidálny systém by nemohol fungovať a nemohol by sa udržať keby jednoducho tá základňa nebola pevná keby tá základňa nebola stmelená pevne stmelená všetkými tými tými chybami ľudí ktoré, uh, ktoré ľudia neriešia ale ktoré prechovávajú a uh, ktorými uh, jednoducho vyživujú tú pyramídu a na jej vrchole vlastne stoja tí, ktorí všetkých pod sebou automaticky utáčajú. E, tie vonkajšie pomery, e, ktoré sme nútení žiť, sú v skutočnosti zhmotnením toho, aký vnútorne sme. Sú hmotnou manifestáciou kvality našich hodnot a kvality nášho vnútorného života. A to, že nás tieto pomery zraňujú, to, že nás tieto pomery tiesnia, to, že nám tieto pomery znepríjemňujú život, nás má v skutočnosti dotváčiť k poznaniu toho, aký vnútorne sme.
3: Pán Šupák, dovolíte, vstúpim vám do toho, pretože už, už počujem, ako sa ozývajú hlasy našich poslucháčov a za nich by som vám položil otázku. Tak hovoríte o tom, že my sami si môžeme za to, v akých pomeroch sa nachádzame, ale ak je to skutočne tak, tak znie tu otázka, ako môže nejaký 18-19 ročný človek, ktorý prichádza s čistým ideálom do života, ktorý sa snaží poctivo pracovať, ako on môže za to, že sa nachádza v takých pomeroch, ktoré na ňom orú. Ako je možné, že ja neviem, žena, ktorá robí v práčovni niekde v nemocnici za 350 alebo za 400 eur, ktorá vychováva obetavo svojich 5 detí, stará sa o muža, ktorý pije. Ako je možné, že táto žena je sama príčinou toho, o čom hovoríte, pretože takáto žena, ak by to počula, tak si môže povedať, že to ide okamžite vypnúť, pretože ona, ona stáva o 5 ráno, aby sa postarala o svoje deti, aby aby zabezpečila vnúčatá a tak ďalej. Skúste nám to objasniť, pán Šupa, nech to, nech to zbytočne nevypnú ľudia, ktorí to počúvajú. Uh,
2: viete, ono je, to, je to veľmi citlivá otázka, ak človek uh, trpí a povedať tomu človeku tú skutočnú príčinu toho utrpenia. Ono Vždy je to viac menej nejaká taká milosrdná lož, alebo nejak sa ľudia snažia upokojiť v tom utrpení ale jednoducho treba vedieť, ako my tu nie sme preto, aby sme niekoho upokojovali alebo niekomu nejak sa snažili nebyť konfliktný. Ale my sme tu preto, aby sme ľuďom možno ukázali, že žijú vo stvorení, žijú v nejakom takom univerze, ktoré je riadené určitými zákonitosťami vyššími zákonitosťami, ktoré jednoducho spravodlivo uh, dávajú každému človeku prežívať uh, uh, všetko to, čo prežívať musí. Jednoducho uh, nie je náhoda, do akých uh, spoločenských, sociálnych pomerov sa rodíme. Nie je náhoda, do akých ak, aké zdravotné problémy máme. Všetko toto je zákonitosť ktorá presahuje jeden ľudský život a na základe ktorej jednoducho musíme žať, čo sme kedy si zasiahli.
3: Dobre, ale v úvode relácie ste spomenuli toho muža, ktorého ste si vypočuli, že každé desiate slovo nadávka že celý ten jeho hodnotový rebríček je nejak obrátený a že preto chápete, že, že takýto typ človeka si zaslúži ten útlak, ktorý potom z tých vonkajších okolností prežíva. Vrátim sa k žene, ktorá robí v práčovni. Mm. Každú nedeľu chodí do kostola, mm. možno aj v priebehu týždňa. V živote nenadáva, varí pre svoje deti, odkladá im peniaze na knižku, aby keď, keď budú mať 18, ako vám ona zapadá do tohoto konceptu tohoto, tejto úvahy.
2: Uh, takto. Uh, určite nie je náhoda, v akých pomeroch sa to ocitne, ale tam už môže byť uh, vlastne ten obrad uh, k lepšiemu. Že jednoducho uh, táto žena už tým svojim hodnotovým zameraním, tými obetavosťou a tými rôznymi pozitívnymi hodnotami, o ktorých ste hovorili, už začína budovať tie iné, nové, lepšie pomery.
3: Dobre, a čo ak táto žena trpí práve preto, že muži, ktorí sa nachádzajú v jej okolí, nie sú pravými mužmi, nedokážu si vydobiť aj to, aj to vonkajšie spoločenské zázemie tak, aby mohlo tejto žene pomôcť. Je to skutočne tak, že vždy, keď človek trpie, to iba preto, že je nezrelý? Alebo nejaká žena môže prežívať tento tlak vonkajších okolností, pretože napríklad muž viej okolí je jednoducho e, mužom, ktorý zaspal na vavrínoch, ktorý chodí do krčmy a nevie, čo je úlohou práveho muža. Je to tak čierno-biele? Alebo pripúšťate, že v živote sa nachádzajú aj, aj iné situácie, pre ktoré môže človek prežívať utrpenie?
2: Samozrejme, áno, áno, pripúšťam pripúšťam, že, že to môže, môže byť aj inak. Samozrejme, ja som chcel poukázať práve, práve na tento druh, pretože je to niečo, čo sa týka veľmi mnohých ľudí. Viete, ja možno, každý je osobný. Ja osobne vždycky vychádzam z toho, že sa snažím hľadať chybu v sebe. V prvom rade v sebe. To znamená, Viete, ja tu predostieram, snažím sa tu predostrieť niečo, čo ako má v tej tej spoločnosti reálne uplatnenie a možno sa snažím istým spôsobom dotlačiť ľudí k tomu, aby Uh, nehľadají uh, vinu, lebo ono je to veľmi ľahké vidieť vinu tam v tom, tam v tom, tam v tom, ako to robíme všetci. A ja práve touto reláciou a tým, čo tu dnes hovorím a budem hovoriť, chcem upriamiť tú vinu, teda uh, ten zorný úhol pohľadu predovšetkým na človeka uh, samotného. Uh, ako to je ten zásadný moment, ktorý by mal uh, z hľadiska toho uh, obratu smerom k tomu um, duchovnému vývoju uh, urobiť každý z nás, že jednoducho nehľadať tie príčiny uh, v prvom rade všade okolo seba, ale naopak v prvom rade v sebe samom. Ak ich v sebe samom nenájdem, ak jednoducho naozaj uh, mám vysoké hodnoty, mám ušlachtilý vnútorný život, snažím sa poctivo, ak naozaj nie je chyba vo mne, tak potom, až potom, môžem pripustiť, že je chyba v niekom inom. A jednoducho, ja sa musím naučiť e, predovšetkým sústrediť na seba samého. E, pretože v skutočnosti sa to deje opačne. Že ľudia automaticky hľadajú chyby e, všelí, možne, len nie v sebe samom. Takže pripúšťam... ja, ano, ja
3: sa mi zdieľam pán Šupa, tento pohľad, že na všeobecnej rovine je, je nevyhnutné si uvedomiť, že Človek sám je strojcom vlastného šťastia a že mnohé tie príživnícke firmy, ktoré prichádzajú buď, buď zo vzdialeného západu alebo východu, využívajú práve tú určitú našu nezrelosť. Ja ale zdielam osobne ten názor, že tieto príživnícke firmy nás môžu vykoristovať nie len preto, že sme zlí ako takí, ale mnohokrát preto, že sme jednoducho, že nemáme dostatočný... Akýsi vnútorný stav svojej prirodzenej ľudskej hrdosti, že nemáme prirodzený stav sebaúcty a úcty k druhým. Že, že za tým všetkým môže byť mnoho ľudských osudov a mnoho individuálnych ciest. Takže tieto otázky kladiem za tých ľudí, ktorí tu dnes nesedia, pretože pretože to je úlohou moderátorov Pozerať sa na veci z toho uhla pohľadu ano. Našich poslucháčov ano, Takže môžete pokračovať je to, je to
2: dobrý postreh, pán Leimón Práve túto otázku, ktorú, ktorú hovoríte Tú hĺbšiu duchovnú otázku Ktorú nemáme vysporiadanú A ktorú nemáme v poriadku Ja mám tu zapracovanú A d- dostanem sa tak, nechce pači, Nechcem presk- preskakovať Vlastne my sa dostaneme K tomu, aká je skutočná hlboká príčina príčina toho, prečo, prečo ľudia trpia. Aj keď ako by sa na prvý pohľad mohlo zdanlivo zdať, že, že ten človek je, ako snaží sa bezchybne pracovať, ale sú tam určité veľmi hlboké, najhlbšie skryté duchovné momenty, o ktorých budeme hovoriť, ktoré si popíšeme, prečo vlastne tí ľudia sú nútení týmto spôsobom znášať, znášať ten útlak. Ja by som možno teraz
1: Pán Šupák, dovolíte? Ja to na chvíľočku preruším. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal Borisa. Boris, dobrý večer. Dobrý večer. Takže výmena na pozícii technické už nastala. A poprosím vás, Boris, aby ste nám pustili nejakú pesničku. Dáme si krátku prestávku, po ktorej sme späť. Takže po krátkej pesničke sme späť, milí poslucháči, s mojimi dnešnými hostiami Tomášom Lajmonom a pánom Milanom Šupom sa rozprávame na tému Nepoznané duchovné príčiny spoločenského a svetového diania. Tí, ktorí by ste sa chceli zapojiť do nášho rozprávania, môžete tak urobiť na telefonom čísle 048 3810101 prípadne mailom na adrese studio slobodný slobodným Boris je pripravený, takže bude hneď reagovať, vstúpiť do nášho rozprávania. My, ak dovolíte, tak by nášho rozprá v našom rozprávaní späť a ja, pán Šupa, dám slovo vám a ak dovolíte, tak takou otázkou skúsme troška porozprávať o tom, akú zodpovednosť, respektíve akú mieru viny máme my ako ľudia na súčasnom stave vlastne celosvetového diania, spoločenského diania. a
2: spoločenského A ja som dosť ako v poslednej dobe intenzívne sledoval to spoločenské dianie a hlavne v súvislosti s dianím v Sýrii, kedy v istom čase, v istom období tie, tie sťahy medzi USA a Ruskom tam boli tak veľmi napäté, že vyslovenie tam hrozil nejaký najskôr konvenčný konflikt a s takým potenciálom prerásť až do až do nejakej tej jadrovej konfrontácie. No a ja som v tom období, keďže sa venujem blogom, napísal taký článok, v ktorom sa snažím postihnúť, ako je možné, že proste tento svet je atakovaný niečím takým ako Svetová vojna. Prečo vznikla Prvá Svetová vojna? Prečo vznikla Druhá Svetová vojna? A prečo teraz sme vystavení v tomto modernom 20. storočí proste tej hrozbe ďalšej svetovej vojny. Takže ja by som si dovolil prečítať ten svoj blok, článok.
3: V 21.
2: Ten svoj blog, ten svoj článok, kde je to vlastně všetko nejak tak súhrne zhrnuté, v kocke zhrnuté, s tým, že... On vznikol v tej dobe, keď tá situácia bola veľmi, veľmi akútna, ale myslím si, že to má nadčasovú platnosť, pretože to hodnotové zameranie ľudí, ktorých ktorý tieto veci vyvoláva, sa nezmenilo a pokiaľ sa ľudia vnútorne nezmenia, tak vlastne takéto ataky, takéto hrozby budeme prežívať ako permanentne. Takže čítam. Ak naša civilizácia bude mať ešte čosi takého ako históriu, v súčasné obdobie, to, ktoré sa vtedy dialo, sa do nej určite zapíše. Čím? No predsa krízou veľmi podobnou tej karibskej v 50. rokoch minulého storočia, kedy stál svet iba na krôčik od jadrovej vojny. Dnes to však nie je Kuba, ale Sýria, kde sa USA a Rusko dostali do konfliktu, ktorý má nebezpečný, nebezpečný potenciál prerásť až do jadrovej konfrontácie. O tom, že je vec naozaj vážna, svedčí fakt, že Rusi v čase najväčšej eskalácie krízy začali sťahovať domov zo zahraničia rodiny diplomatov a že uskutočnili pre nás neslychané cvičenie civilnej obrany, v ktorom 40 miliónov ľudí nadcvičovalo fungovanie života po jadrovom údere. Z úst amerických i ruských generálov vzneli tvrdé slova na adresu protivníka, pričom hrozné je, že od týchto mocných mužov vyššieho veku by sme predsa len očakávali určitú zrelosť a zatiaľ čo ich verbálny prejav mal naopak charakter postpubertálnych vyhrážok. A hoci naša civilizácia momentálne viac menej balansuje na samotnom okraji hranice deliacej nás od svetovej vojnovej katastrofy, obyčajní ľudia žijú pokojne svoj život a väčšina z nich vôbec o ničom netuší. Avšak Človek, ktorý o tejto kritickej situácii vie a pozoruje ľudí okolo seba ponorených do svojich problémov či tešiacich sa zo svojich radostí, si musí po určitom hĺbšom uvažovaní uvedomiť, že v ich hlavách, mysliach, hodnotách musí byť pravdepodobne niečo zlé, niečo, niečo skazené, ak sme to všetci spoločne znovu dotiahli až na pokraj vražednej vojny. V našich hodnotách v našom spôsobe myslenia a v celkom charaktere nášho životného snaženia musí byť na naozaj niečo vrcholne až zvráteného, ak napriek prvej svetovej vojne s jej obeťami a materiálnou devastáciou, napriek druhej svetovej vojne s ešte väčším počtom obetí a ničením sme v súčasnosti, v tzv. modernej dobe, došli až na pokraj vojny tretej. Vojny, ktorá môže byť vojnou poslednou, a to nie je preto, že by sme snáď po nej natoľko zmúdreli, ale preto, že nás už nebude a že spolu s nami zmiznú i zvrátené hodnoty, ktorým sme verili. Vražedné pseudohodnoty, ktoré nás viedli od jednej hroznej vojny k druhej až k vlastnému sebazničeniu. Nedávno som počúval rozhlasovú reláciu o príčinách vzniku druhej svetovej vojny. Hovorilo sa v nej o versajskej zmluve, ktorá bola po prvej svetovej vojne uzavretá takým spôsobom, že to nevyhnutne muselo viesť k vojne ďalšej. V reakcii sa tiež hovorilo o tom, že Anglicko v tichosti tolerovalo Versajskou zmluvou v zakázané zbrojene Nemecka, tajne dúfajúc, že sa jeho agresia obráti na východ smerom ku vtedajšiemu sovietskému zväzu a že vo vojnovom konflikte sa navzájom položia na kolená problémové Nemecko a komunistické Rusko, čím získa Anglicko nadvádu nad Európou. Hovorí sa tam tiež o dohode o rozdelení Polska medzi Ruskom a Nemeckom, k čomu aj došlo, pretože niekoľko dní po Hitlerovom napadnutí ho z východu napadla sovietská armáda a obsadila územia s Nemeckom vopred zmluvne dohodnuté. A hovorilo sa tam ešte o mnohých iných podrazoch, tajných zákuistných rokovaniach, nedodržaných zmluvách, a všetky tieto známe i menej známe historické fakty boj prezentované ako udalosti vedúce ku vzniku druhej svetovej vojny. V skutočnosti to však bolo úplne inak. V skutočnosti boj totiž všetky tieto udalosti iba dôsledkami, ktoré vo svojom ďalšom reťazení viedli k zahájeniu vojny, čo ich právou a prvotnou príčinou bola ľudská vierolomnosť, ľudská zákernosť, Ľudská bezohľadnosť, nenávisť, chamtivosť, egoizmus a k tomu ešte mnoho iných podobných negatívnych vlastností prítomných v hlavách a mysliach politikov pri všetkých rokovaniach a uzatváraní zmluv. Áno, práve tieto najrozmanitejšie negatívne ľudské vlastnosti sa stali skutočnou príčinou druhej svetovej vojny. Vtedajšia politická a mocenská elita ich totiž niesla v sebe a za ich vydatného spolupôsobenia formová charakter všetkých politických jednaní, plánov, zámerov, špekulácií, úkladov, úskokov, ktoré vo svojom súhrene napokon viedli až k tragickým udalostiam druhej svetovej vojny. Avšak všetky spomínané negatívne vlastnosti politickej a mocenskej elity v konečnom dôsledku iba verne odzrkadlovajú všetky chybia a nedostatky toho, ktorého národa, z ktorého táto elita ako zo základnej platformy vzišla. A presne rovnako je tomu i dnes. mocný nášho sveta. Nie generáli, ani politici určujú charakter a priebeh svetových udalostí. Alebo presnejšie povedané, neurčujú ich vôbec tak priamo, ako sa na prvý pohľad dá, ale iba nepriamo. Najpodstatnejším činiteľom sú totiž tí najobyčajnejší ľudia, ktorí charakterom svojho myslenia, svojich hodnot a svojej životnej orientácie, orientácie určujú charakter politickej a mocenskej elity, ktorá z týchto pomerov nevyhnutne postáva. A táto elita potom svojimi rozhodnotiami utvára charakter a priebeh svetových udalostí, čo však znamená, že prvotnou príčinou všetkého, čo sa vo svete deje, sú tí najobyčajnejší ľudia. Ich myslenie, hodnoty, vravnosť, morálka, životná orientácie. Toto základné elementárne spoločenské podhubie sa potom zákonite premieta do spôsobu myslenia, konania, hodnot, pravnosti, morálky, názorov a životnej orientácie mocenskej elity toho, ktorého národa. A táto elita na základe svojho vyššie uvedeného celkového hodnotového naladenia potom určuje smerovanie národov ako ich charakter svetových udalostí. Ak sme teda dnes vystavení hrozbe tretiej svetovej vojny, nevyhnutne to musí znamenať. Že takmer všetky hodnoty a celkové vnútorné naladenie obyčajných ľudí musí byť tak negatívneho druhu, ktorý vo svojej gradácii vedie skôr alebo neskôr k vražedným svetovým konfliktom. Ku konfliktom, ktorých hlavnými vynikmi sú práve obyčajné ľudia. Pretože negatívny charakter všetkého toho, čo uznávajú a čo mu veria, speje nevyhnutne vo svojom stupňovaní až vojnovým katastrofám. Toto je veľmi jednoduchý, prostý a zákonitý dej, ktorý bol aktívny už pri vzniku Prvej svetovej vojny, Druhej svetovej vojny a je aktívny i dnes. A keďže národy tento skrytý mechanizmus doteraz nepoznali A neustále vnútorne zotrvávajú v rozkladných hodnotách, musia nanovo prežívať vlastnú minosť, ibaže v novom šate a v rozličných formách z tohto jednoduchého a prostého dôvodu preto dospelo ľudstvo najskôr k prvej svetovej voľne, potom k druhej a teraz späje tretej. Ak už teda bolo povedané na začiatku, čo si veľmi podstatné, musí byť vo vnútri ľudí zlé. Ale čo? Pozrime sa na život okolo seba a hľadajme to tam. Ak budeme schopní nazrieť trošku hobšie pod vo celkom dobre fungujúci povrch, musíme to tam nájsť. Pod vonkajším pozlátkom ilúzie súčasného, navonok spokojného a problémového, bezproblémového života nemôžeme predsa nepostrednúť bezohľadnosť, chámtivosť, podvod, klámstvo, ktoré sa pod ním skrýva. Nemôžeme nepostrednúť nečestnosť, nespravodlivosť a bezbrehy egoizmus, ktorého je svet plný. Nemôžeme nepostrednúť neušľachtivosť, nečistotu, skazenosť, nemorálnosť, nemravnosť a zvrhoch, v ktorých sa ľudia utápajú. Nemôžeme nepostrehnúť surovosť a vulgárnosť, ktorá sa okolo nás šíri až do takej miery, že je to mnohými považované už za niečo celkom normálne. Nemôžeme nevnímať konzumný spôsob života, prázdnu poživačnosť a nízku snahu mať iba plné brúcha a plné peňaženky. Nemôžeme nevidieť ešte mnoho iných negatívnych a zvrátených vecí, ktorým sa už ja vo veľké miere oddávajú. Niečím ako Sodomov a gomorov je v skutočnosti tento svet a tak ako bola zničená sodoma a gomora, tak v podobe vraždenia a apokaliptických hrôz permanentne dopadá zhnité ovocie pokrivených hodnot späť na svojich povodcov, ktorí sú potom nútení prežívať na vlastnej koži v podobe hru, ktorí sú ich potom nútení na vlastnej koži prežívať v podobe hroz vojnových. Stále zas a znova. avšak žia bez toho, že by sa poučili. A preto sa história stále opakuje. Na akých len inteligentných a vzdelaných sa hrajú ľudia nášho sveta a pritom sú v skutočnosti obyčajnými, nepoučiteľnými hlupákmi, ktorí stále dookola opakujú tie isté chyby a preto ich neustále a vždy v rôznych obmenách dobieha vlastná minulosť. Ako je vôbec možné, že títo vzdelaní a inteligentní ľudia z zvážť nášho moderného veku doteraz nepochopili, že jedine dobrom, že jedine rozvíjaním a pestovaním dobra sa je možné vyhnúť všetkému zúbu. A to i tomu najväčšiemu podobe vraždenia a vojny, pretože jedine dobro predstavuje cestu rozvoja a vzostupu jednotlivcov, národov i celého sveta. Zlo, čo i len to najnepatrnejšie, vedie vo svojom nevyhnutnom stupňovaní nakoniec k sebazničujúcim tragédiám a k zničeniu všetkého toho, čo sa vo vzájomnom previazaní so zlom vybudovalo. Jedine dobro vo svojom stupňovaní sa môže môže prinášať čoraz väčšie dobro a rozkvet. Jedine dobro je život, zatiaľ čo zo je smrť. No a tým dobrom nie je nič iného, ako snaha byť čestnými, správodlivými, ohľaduplnými, ľudskými a ušľaktivými, Ľudní, ktorí nehľadia iba na záujmy svojho brucha, ale i na záujmy svojho ducha. Ľudí, ktorí sú si vedomími toho, že skutočný zmysel bytia človeka predsa len spočíva v niečom oveľa vznešenejšom, ako iba jesť, piť, mať, užívať si. Čiže v hodnotách, ktoré v súčasnosti vyplňajú celý duševný obzor takmer až živočišného druhu existencie väčšiny ľudí. Boj za mier, a za oveľa plnohodnotnejší život miery teda spočíva v obrate ku všetkým vysokým vznešeným a ušlachtivým hodnotám. Boj za mier a právo prežiť svoj život v miery je teda bojom za dobro v sebe a okolo seba. Je vedomou snahou o čistý a ušlachtivý vnútorný myšlienkový život. Je snahou o dosahovanie vysokých a vznešených ideálov a cností. Lebo každá iná cesta ako táto ľudí postupne oberá o mier vnútorný, aby ich nakoniec obrala aj o mier vonkajší a uvrala do víru ničenia a skazy.
1: Boris mi tu naznačuje, že máme nejaký mailík, tak Boris poprosím no. ešte predtým. No. Skúsme. Ahoj, čo môžem? Tak skúsme, určite.
4: Hej, dobre, tak. Dva, aj inak obidva maili od Zuzán, ale iných Zuzán 1, Zuzán 2. Tak najskôr tá Zuzana 1. Vážení páni, ani to nie je otázka, také konštatovanie, že vážení páni, ani neviem, ako vám poďakovať za takéto relácie. Prečo niečo takéto nedávajú na lúmenie a o verejnoprávnych médiách ani nehovorím? Vďaka za pekný večer. Neviem, či chcete k tomuto asi to by sme si museli riaditeľa Rádia Lumen pozvať a to si zase myslím, že by nebola
1: dvakrát rozumná vec. Jednoduchosti a krátkosti v Lumene nie sme preto, lebo Boris o dišiel a stiahol to všetko sen, takže
4: <sík> <Nie>. <sík> sme je, teraz Lumen tu. takéto relácie nie sú, pretože toto je v Lumene vnímané ako uh, ja for to slovo vypadne, ezoterika. Ezoterika a to je, úplne ho- to, je, to je úplne najhoršie, čo môže byť. A tam zazdávajú iné dobré relácie. Poďme na Ezotérika to je ešte horšie ako keď ste neveriaci. No, otázka 2 od Zuzanky 2, že Dobrý večer páni, súhlasím s vami, podľa mňa je to tak Jednoducho. jednoduchí, primitívni, ľudia sa chovajú adekvátne tomu, ako vyzerá celá naša spoločnosť. Vidím to vo vlastnej rodine, neskutočná závisť, pritom lenivosť, neochota pracovať, pritom sú, sú to ľudia o generáciu mladší od mňa, žiadne čisté ideály, nepoznám to, sú naivné predstavy. Ja takých ľudí v mojom okolí nepoznám. Áno, zahraničné firmy nás zdierajú, mimovládky financujú istú skupinu ľudí, ktorá nemusí nič robiť, ale všeobecne nepoznám jednoduchých ľudí nevzdelaných, ktorí by čo i len jedno euro sporili pre svoje dieťa na štúdium, na bývanie. Oni podľa mňa nevedia ani tak ďaleko rozmýšľať. To sú moje skúsenosti. Ja som rada počula váš názor na túto skupinu ľudí. Áno, oni hľadajú chyby všade inde, všeli kde len nie v sebe samých tak toto napísala Zuzana, ktorá vlastne potvrdila pán Šupa tú vašu teóriu že sa tak báli, že sa ľudia budú hnevať no zatiaľ máte asi iba fanúšikov tejto vašej teórie, možno sa to ešte časom zmení tak my sme veľmi rádi, že naozaj uzniali... studiozavinac.sk to je mailová adresa, kde môžete písať a prípadne, že by ste sa odhodleli aj telefonovať 048 381 0101 Mário Prepašte. Nič úplne v poriadku, som povedať. vďačný.
1: Takže ja som chcel v krátkosti povedať, že sme veľmi radi, že naozaj takýto ML sem prišiel a Zuzana zdá sa, že naozaj sa s nami zdieľa tie isté názory a naozaj vo vlastnom presvedčení v živote sa uistila o, o tom, že naozaj my sami si vytvárame toľko, ktoré potom odklopuje a máme tu nejaký, nejaký telefonát,
4: takže Boris ho dnes sme strýnúť? tak, ideme, ideme na telefonát, tak si poďme vypočuť otázku poslucháča. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, počujeme sa? Áno. No, počúvam vaše radio i momentálnu reláciu. Je to všetko veľmi zaujímavé. Ja by som mal jednu takú tam moju ako predstavu, ako by mal kvet vyzerať. A čo sa drgať? Všetky tie zákony, paragrafy, všetko, keby sa odhodilo, a sa dodržovalo 10 Božích prikazaní. Je to zo starého zákonu, židia, kresťania, všetky. Keby to tých 10 bodov sa dodržovalo, svet by bol iný aby bolo v poriadku všetko. A tie paragrafy, všelijaké zákony, ľudia sú rôzni. Ale keby sa tých 10 dodržovalo, to by všetko vyriešene. To je z mojho pohľadu. Ja som robil nekedy majstra za to i, i potom som robil ľudia sú rôzni, my ne môžeme narudnialiť narudni ale treba im dať jasné pravidla, a ne všeljaké paragrave, kľúčkati, aby sa dal kľúčkovať z tej strany abo z tej strany. A ľudia tomu nerozimej. Hovorím. 10 božných príkladných, je to starý zákon a toto dodržiavať. To, toto by som všetko. Ďakujem, budem vás počúvať ďalej.
1: Ďakujeme za takýto príspevok. Ja som naozaj rád, že odznel a dodám už len to, že naozaj práve je to v tom, že to treba dodržiavať nie len vedieť a domnievam sa, že dneska všetko vieme a potom to takto vyzerá, ako to vyzerá.
3: Mario mám tu otázku na pána šupa. Nie je to ani tak otázka od nášho poslucháča, ako otázka, ktorá sa vo mne vynorila pri počúvaní jeho prednesu. A to je otázka, ktorú aj mne ľudia často kladú, keď obhajujem podobné názory alebo postoje, ktoré vyjadril pán Šupa. Vy ste spomínali, že chyba je ukrytá v ľuďoch, nie v tom akomsi politickom vedení alebo v politických predstaviteľoch, ktorí iba ako keby zhmotňovali to, čo sa v nás ľuďoch niekde v hĺbke nachádza. Možno by vám nejakí poslucháči radi položili otázku. Pán Šupa, nie je to práve naopak. Nie je to tak, že práve politické elity nastavujú celý ten svet médií, ktorý potom vplýva na ľudí, na ich mienkotvornosť, na ich hodnotovú orientáciu a nie je to tak, že tento svet vonkajších médií formuje ľudí podľa toho, ako majú vypadať? Nie je to tak, že máte televízne relácie, rôzne internetové portály, rôzne tlačové média, ktoré sú tendenčne cieľa vedome nastavené tak, aby ohlupovali ľudí a aby títo ľudia potom chceli také vedenie, aké chcú, to znamená vedenie, ktoré ich, ktoré ich privádza k vojnám a k násilu. Napríklad si predstavte nejakého 15, 16, 17 ročného mladého človeka, ktorý by možno aj sám zo seba túžil po vyšších ideáloch o ktorých hovoríme, že tieto ideály by mohli spoločnosť niekam vyzdvihnúť. Ale ako sa k týmto ideálom môže dopracovať, keď svet médií ho formuje do úplného opaku? Keď mu, ne, keď mu ponúka pavzory a keď ho už v útlom detstve deformuje? Ako môže potom takýto človek vyrastať a formovať si takých predstaviteľov, ktorí by ho privádzali k mieru a k rozkvetu. Nekladiem túto otázku za seba, kladiem ju za poslucháčov, pretože mnoho ľudí si túto otázku kladie vo svojom vnútri.
2: pán Emon, tento svet možno existuje preto a možno sa doposľa, nezrútil a trvá len preto, že existujú ľudia, ktorí, ktorí šíria tie pozitívne veci a ktorí istým spôsobom vytvárajú tie pozitívne vzory, aby títo ľudia, ktorí nemôžu nájsť tie dobré vzory v tých oficiálnych médiách, mohli ich nájsť niekde inde. Ja by som vám to, čo ste hovorili, že vy, vy to otáčate naopak, že akože tie... E, áno. Áno, áno, áno. A ja vám, ja vám ja stále trvám na tej svojej teórii a ja vám to pokúsim sa vysvetliť ako tými myšlienkovými zhromaždiskami, ako, ako to funguje, ako for, formuje, teda ako funguje myšlienka. Keď človek vytvorí určitú negatívnu myšlienku, tá myšlienka uh, má energiu a ide do nejakého zhromaždiska uh, negatívnych myšlienok podobného druhu. A teraz tieto zhromaždiska sústreďujú všetky, nega- napríklad si povedzme závisť. Niekto obyčajný človečík prechováva závisť. Teraz táto závisť, sformovaná do energetickej podoby, ide niekde hore a teraz v tom centre sa stretajú všetky myšienky energie závistí všetkých ľudí z celého sveta. A táto, centrála, táto energetická centrála závistí spätne ovplyvňuje negatívnym spôsobom ľudí. Aj tých, ktorí to spodili, aj tých, ktorí sú relatívne čistí. No a presne takto to funguje vlastne aj v tej našej spoločnosti, tu na zemi, že jednoducho tí obyčajní ľudia dávajú základ svojimi hodnotami, svojim vnútorným náladením, svojim spôsobom života, svojou orientáciou hodnotovou, dávajú vznik proste určitej, určitým energiám spoločnosti, ktoré vlastne sa zmotnia do podoby, alebo ktoré vytvárajú tú, tie médiá alebo tých ľudí na vrchole tej spoločnosti. Tak ako som hovoril na, na začiatku, že jednoducho sú obyčajné ľudia na spodu pyramídy a proste ich malé negatívne veci vynášajú na vrchol pyramídy práve takýto typ ľudí, ktorí spätne vlastne negatívne ovplňujú aj tých dotyčných, aj tých dobrých. Ale ja v podstate vidím ten základ vždy vždycky prevažne teda ako nosnú časť a hlavného vyníka vidím práve v tých obyčajných ľuďoch. Pretože skutočne platia tie, tie, tie veľké slova, že, že naozaj uh, nie sme obeťami pomerov ale my sami tieto pomery vytvárame a je to, je to trpka, je to bolestná pravda, je to pravda, ktorá bie do našich vlastných radov, ale žiar žiar je to asi tak. Teda podľa môjho názoru.
3: Ďakujem pekne. Mário, máte nejakú otázku? Pán Šupá, ste tu načatli určitú
1: teóriu zhmotňovania dôsledkov ľudského vnútorného života, tak by som to nazval, do vonkajšej reality. Bolo by však možné uvieť ešte aj nejaký iný konkrétny príklad zo života, ktorý by potvrdzoval práve to, čo hovoríte a práve ten taký jednoduchý princíp, že naozaj ten vnútorný život sa odzrkadlí na vonkajších pomeroch človeka, ktorý vlastne prechovalo sebe takéto city z áno,
2: áno, práve preto... To je dobrá otázka v tom zmysle, že potvrdi tú teóriu, ktorú, ktorú tu sa snažím prezentovať, pretože je takýto pekný príklad a tým je choroba. choroba. Každá choroba, ktorá nás stretá, je v skutočnosti, alebo veľká drvivá väčšina chorob je v skutočnosti vonkajšou manifestáciou vnútorne dlhodobo vyživovaných negatívnych myšlienok a pocitov. My totiž žijeme vo stvorení, ktoré kladie určité štandardy na bytosť zvanú človek. Kladie určitý štandard na kvalitu jeho myšlienok a na kvalitu jeho harmonie jeho vnútorného života. No a um, ak človek, um, bežný človek o týchto veciach nič nevie, bežný človek vôbec nič netuší o tom, že by mal uh, sa snažiť usilovať o udržiavané, čisté udržiavanie čistého a už vnútorného života, tak takýto bežný, jednoduchý, obyčajný človek absolútne nevedomý, čo ho síce neospravedlňuje, čo ho vôbec neospravedlňuje. Začne vo svojom vnútri prechovávať určité negatívne myšlienky. Začne ich dlhodobo živiť. Napríklad, ako sme spomínali, závisť. Nenávisť. Jednoducho, vnútorne začne neustále živiť, neustále proste o tom premýšľa, neustále to vnútorne podporuje a robí tak rok, robí tak dva roky, robí tak 5 rokov. Nič sa nedieje a po nejakej dlhšej dobe sa jednoducho táto jeho vnútorná disharmónia špecifickým spôsobom a špecifickým druhom choroby zhmotní na jeho fyzickom tele. Že jednoducho človek prostredníctvom choroby v tej vonkajšej, hmotnej, reálnej podobe zrazu zistuje mieru svojho vnútorného odklonu od harmónie požadovanej zakoniclostiami tohto univerza. To znamená, že tak ako sme e, to hovorili o spoločnosti, tak aj tu vlastne prostredníctvom každej choroby, ktorú človek znáša a je nútený znášať, si má možnosť uvedomiť a je nútený si uvedomiť, aký vnútorne je.
3: Pán Šupa, skáčem vám do reči pretože už počujem reakcie našich poslucháčov a kladú vám takúto otázku. Pán Šupa, ako môže štvor, päť, šesťročné dieťa, ktoré žije čistým, emocionálnym, bezúhonným životom za to, že dostane rakovinu? Pán Šupa, kde máte srdce, keď dokážete tvrdiť o takomto dieťati, že je samou príčinou svojej choroby?
2: A... Samozrejme, tu treba, ja som stále hovorím, že žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Tu je treba byť znájim určitých duchovných zákonitostí. To znamená, tieto duchovné zákonitosti uh, presahujú ten jeden pozemský život. O tom v tejto relácii už bolo veľakrát hovorené, že jednoducho dieťa, nejaké dieťa sa nerodí na svet, čisté, nevinné. Každé dieťa je tu už viackrát. Takže uh, vlastne všetko to, o čom som hovoril, platí bezvýhradne aj na každého novorodenca. Pretože aj ten... Uh, žne, vlastne dôsledky e, toho predchádzajúceho života, ktorý bol núčený prežiť na tejto zemi.
3: je to veľmi schematický pohľad, položil by vám poslúchať otázku pán Šupa. Ale nie, nemôže to byť spôsobené aj tým, že toto dieťa prišlo na svet a ne, nebolo prijaté, nebolo milované svojou matkou a preto cíti nedostatok lásky, z ktorého chorie.
2: Áno, samozrejme, pán Almon, sú aj iné. Ja hovorím o hlavnom prúde. Ja, hovorím, ja, hovorím, ja sa tu snažím povedať o hlavnom prúde, ktorý ľudia v takejto podobe absolútne nechcú akceptovať a nechcú vzťahovať sám na seba. Samozrejme, že existujú výnimky. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí si utrpenie prinášajú sem úmyselne ľudia, proste, ktorí trpia proste, z rôznych iných dôvodov. Ale to, čo ja, o čom tu hovorím, je možno ano. 99% alebo možno je to 95, ale sú samozrejme, ako sa vraví, že proste výnimka potvrdzuje pravidlo. Sú výnimky, ale tým pravidom je presne toto, čo... Dobre, lebo
3: hovoríte o tom a nehnevajte sa, že ja takto konfrontujem s vami váš pohľad, ale som tu kvôli poslucháčov a za poslucháčov. A pýtam sa teraz ešte inak. Napríklad ja som spoznal mnoho ľudí v nemocnici, ktorí sice trpeli... Ale napríklad tou príčinou ich ochorenia z mojho hľadiska nebolo to, že by v tých zákonoch boli nejakým spôsobom vnútorne nečistí, že by boli zlí, zákerní. Ale napríklad boli to úplne príjemní a dobrí obetaví ľudia, iba nedokázali vyjadrovať svoje emócie. A kvôli tomu, že tieto emócie potláčali, tak sa to neskôr prejavilo v podobe ich, ich nejakej vonkajšej zdravotnej choroby. Ja smerujem iba k tomu, aby nevznikol obraz, že ktokoľvek je chorý, je to preto, že je zlý. Áno, 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 mnohokrát som sa stretol s tým, že tá choroba bola spôsobená neschopnosťou vyjadriť sa, uvoľniť emócie, prejaviť ich môžem pokračovať v ďalších a, ďalších a ďalších príkladoch. Týmto všetkým chcem iba tak trošičku no. ponúknuť ďalší protipohľad no, na to, čo a no, hovoríte, a no. aby, aby sa nestalo, že niekto si nás vypočuje po skončení no. relácie, pôjde za svojou chorou babičkou a povie, vieš čo, babi, ja už viem, prečo ty si chora. Lebo Milan Šupa dneska v relácii povedal, že má v sebe niečo negatívne tak sa zmeň. Pritom tá babička mohla byť pod vplyvom svojho muža, ktorý dlhé roky pil, utláčali ju a ona voli tomu, aby udržala rodinu pokope, aby sa nejakým spôsobom obetovala a preto ochorela. Čiže iba hovorím, že ten život... Ano. Funguje na základe určitých zákonitostí aj z môjho pohľadu, ale je veľmi pestrý na to, aby sa vtesnal do nejakých hraníc nejakého schematického pohľadu. Iba to je môj osobný pohľad. Inak môžete pokračovať.
2: Pán Lajmon, vy len potvrdzujete to, čo som ja pred chvíľočkou hovoril. Ja som pred chvíľočkou hovoril, že choroba svoje Každá choroba, alebo proste každý problém... Človeku určitým špecifickým spôsobom ukazuje mieru jeho vnútorného odklonu od harmónie požadované zákonitosťami univerza. Ja som nepovedal, že všetci ľudia musia byť zlí. Ale ak človek akýmkoľvek spôsobom naruší tú tú určitú harmóniu, ktorú má, má tieho vnútorný život, tak automaticky tam vnáša niečo nezdravé, čo sa napokon somatizuje do podoby tej, 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 toho hmotného ochorenia. Ja samozrejme, no. to, to je správna poznámka, pretože ja netvrdím, že všetci ľudia sú zlí. Tí ľudia môžu mať nejaké psychické problémy nevysporiadané, môžu mať aj vždy, tam dochádza k, tej, k tomu porušeniu tej harmonie, to znamená, vždy je treba hľadať tú vnútornú harmóniu.
3: Dobre, a nemôže byť e, napríklad choroba spôsobená aj tým, že jednoducho neodhadnete počasie, áno, pôjdete polonahy na, áno, áno, na áno. ulicu, keď je sichravé počasie. Áno. A nemôžete ochorieť z čisto e, prozaických dôvodov. Áno. Alebo nemôže to byť aj tak, že... Ja neviem... No tých dôvodov je jednoducho mnoho, že, áno, že áno, rozumiete. Áno, môžeme,
2: samozrejme, samozrejme no. že môže to byť aj neopatrnosť. Aj to je jeden...
3: Stráva napríklad. Môžete byť vnútorne vyvážení, harmonicky. Jednoducho zabudnete na to, že žijete v mote, dáte do seba mnoho nejakých nezdravých chemických látok a po rokoch máte rakovinu hľubého čreva. No, Potom je asi ťažko vždy hľadať tú príčinu iba vo vnútri.
2: No keď je to, sa... to pán no, aj to je vo vnútri, pretože ten človek, keby nepozeral na nejaké televízne seriály a ja sledoval nejaké alternatívne médiá a alternatívny pohľad na zdravie, tak by samozrejme vedel, že sa má správne a ako sa má správne stravovať, Takže aj tam je určitý ten, ten, ten vnútorný podnet. Takže ale súhlasím s vami v zásade súhlasím s vami ja prezentujem niečo čo je ako väčšinové ale súhlasím, že sú tam aj takéto iné nuanci. Ja, ja
3: budem túto reláciu doplňať tým menšinovým dajme si nejakú skladbu, lebo, lebo vidím že sme to tu riadne rozprúdili takže...
2: posluchač,
4: ktorý nám volal povedal, že všetko by bolo dobre, keby sa dodržiavalo 10 toro. tak si dáme takú pesničku s týmto názvom
6: Jenom deset vět. kdo chce ten může přemýšlet. Však ne každý jeho obsah chytí. Že je to náod praktický. A asi platí vždycky. Rozhodně má širší využití. že pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, jak kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. a používat slovořích bém to jako recept na kulajdu a nemusíš stát v kostele a vzývat strážný anželé i když já tam vraci odčas zajdu Ale Jsme neměli furt líst do cizích postelí, ale hát a se, i když se to nedá. A udávat si sousedy, mít chvůť na jejich obědy.
1: Takže po druhej prestávke a druhej pesničke sa posúvame do poslednej tretiny našej relácie. Spolu s mojimi dnešnými hostiami Tomášom Lajmonom a Milanom Šupom sa rozprávame na tému Nepoznané duchovné príčiny spoločenského svetového diania. Postupne sa sme sa dostali do do hĺbky celého takého problému. Ak môžem, budeme v tom pokračovať. Pre tých, ktorí by ste nás chceli niečím dotazovať, prípadne niečo skonštatovať, môžete tak urobiť na čísle 04838101 prípadne mailom na adrese KSK. Pôjdeme ďalej, pán šupák, ak dovolíte. Ja by som si teraz alebo by som takú otázku položil zásadnú otázku, ako je možné tieto pomery zmeniť k lepšiemu. Akým spôsobom by sa dalo doceliť e, takého o mnoho ideálnejšieho stavu ľudstva. Čo potrebujeme vlastne spraviť, aby sme sa posunuli. A neviem, máme tu nejaký telefon, Boris? Nie. Aha. Ale máme, máme, takže skúsme ho ešte predtým pášupas Takže, haló, halo. halo. <laughs> Komu a Dobrý kam? Dobre,
7: chcem posluchať
1: Takže, Pavel, dobrý mám večer, nech sa páči.
7: Dobrý večer, mám trošku trému, tak dúfam, že poviem niečo zrozumiteľného. To sme dvaja, poďte. Ja by, vrátil, ja by som sa rád vrátil k tomu, čo pán Šupa hovoril o tom, že bežní ľudia vlastne vytvárajú, aké si také prostredie k tomu, ako konajú, ako myslia politici. A tiež sa mi, ja si, ja si osobne myslím, že v tom je dosť veľký, veľký kus pravdy, ale tiež sa mi páčil komentár pána Lajmona v tom zmysle, že v podstate médiá ovplyvňujú naše myslenie, naše hodnoty a tie, tie potom spätne zasa vytvárajú tie možnosti pre politikov, to, čo vlastne my do, dovolíme, to, čo robia. Iným, iným, inými slovami chcem povedať, že v podstate občania mali pravdu aj pravdu, že to je spojené, že to je nejaké interakcie. To
1: som Dobre, takže Paolo, ďakujeme za váš názor. Môžem povedať, že ste to zvládli napriek svojej treme, úžasne, takže ďakujeme za takýto postrech. Takže my, ak dovolíte sa, teraz presunieme k tej také odpovedi, pán pana na tú otázku, vlastne, a, ak je a, taká tá zásadná, že čo je, ak, ako je možné zmeniť tieto pomery, aby sme sa vlastne posunuli troška k lepšiemu, aby tá áno, spoločnosť áno. vyzerala konečne hodná ľudí. Tak, tak.
2: Práve práve preto robíme tú reáciu, aby sme sa dopracovali vlastne k tomu, akým spôsobom by sa to dalo zlepšiť. Samozrejme, ako som hovoril, ja stále teda budem držať tú teóriu toho, že proste tí ľudia držia tú tú základňu a vytvárajú tie pomery. A stáva sa že tí ľudia sú nútení na základe toho, tej svojej hodnotovej orientácie, ktorá zrká doji, ktorú, ktorú im tie vonkajšie pomery spätne zrkadoja, prežívať naozaj ťažké chvíle, sú ako tá spoločnosť ich, ich tlačí, tiesní. A až do takej miery, že tí ľudia sú nespokojní a chcú jednoducho to, toho utrpenia, ktoré, ktoré na nich dopadá, chcú sa toho zbaviť. No a vtedy v nevedomosti začínajú uvažovať, uvažovať tak, že jednoducho urobia revolúciu. Že jednoducho revolúčne zmetú ten spoločenský systém negatívny, aby nastojili nejaký lepší, spravodlivejší, kde sa budú mať lepšie. Kde tie pomery budú o mnoho lepšie. Krásny príklad je to, čo sa udialo u nás, že jednoducho maj sme tu socializmus, kde ľudia žili v určitom dru- druhu útlaku a tu túžili t- tento systém zmeniť. Vyvinuli snahy, podporili snahy k tomu, aby systém padol. No a dnes tu máme iný systém. Máme ho už... Niekoľko desiatok rokov a tí vnímavejší zistujú, že aj tento systém má obrovské množstvo chýb, že aj tento systém istým spôsobom ľudí utlačuje, že ak tedy sme trpeli pod útlakom ideologickým, tak t- dnes trpíme pod útlakom kapitálu, peňazí a zisku. Ak vtedy proste tá spoločnosť negatívne dopadala to dianie spoločenské ľudí, tak teraz je to, je to obdobné. Že jednoducho, istým spôsobom, ako by sme tak prešli, niečo sa zlepšilo, ale v podstate ako by sme prešli z dažďa pod odkvap. Že proste jeden útlak vystredal útlak druhý. Ono sa to deje preto, že jednoducho tí ľudia zostávajú stále rovnakí. Že ľudia sa vnútorne nezmenili. A keďže sa ľudia vnútorne nemenia tak jednoducho oni e, menia iba tie vonkajšie, e, vonkajšie pomery. To znamená, že sa vždy mení iba tá vonkajšia forma útlaku. To znamená, že revolúciou sa nedá nič vyriešiť, pretože ak ľudia zostávajú stále v tých istých chybách, tak sa menia iba systémy, ale útlak zostáva rovnaký. Mení sa iba jeho vonkajšia forma. Toho sme sa stali svetkami, ako e, to môžeme vidieť. Ale v skutočnosti, a tu sa už dostávame k tomu, ako môžeme ten, tú spoločnosť zmeniť k lepšiemu. Pretože my skutočne máme urobiť revolúciu. Ľudia, obyčajní ľudia, sa majú skutočne odhodlať k veľkej revolúcii, ale k revolúcii ducha. To znamená, k revolúcii duchovných vysokých duchovných a morálnych hodnot, v mene ktorých sa majú vnútorne i navonok obrodiť. A týmto spôsobom vlastne vytvoriť tú základňu oveľa kvalitnejšiu, čistejšiu, svetlejšiu, spravodlivejšiu, ktorá následne Vyniesie, tak ako dnes vynáša na vrch majstrov našich chýb, tak vtedy vyniesie na vrcho majstrov našich cností. To znamená, že vlastne ten istý pyramidálny systém bude fungovať aj v, tomto, v, tomto, v tejto pozitívnej forme. Ak sa ľudia, ak sa tie základné bunky spoločnosti začnú vnútorne obrodzovať duchovne, hodnotovo, tak jednoducho vytvoria, vytvoria úplne inú základňu. A vlastne, ak by sa ľudia z doha týmto spôsobom začali vnútorne pretvárať, tak padne tá stará pyramída zlá. Pretože jednoducho tá základňa povojí, tak sa to zrúti, aj tí tam hore, tí všetci, o ktorých si myslíme, že sú mocní, že ovládajú celý svet. Ak jednoducho by im padla tá základňa ľudí tým, že by sa oni stali ušlachtilejšími, morálnejšími, tak jednoducho základ drží predsa celú stavbu. Ak by, ak by uh, základ povojil, ak by ľudia sa stali morálnejšími, tak jednoducho zlá stavba zl- sa zrúti, zlá stavba útlaku sa zrúti a začne vznikať nová stavba, ktorá začne vynášať na povrch, na vrch pyramídy majstrov našich vlastných cností.
3: Pán Šupa, znie to fantasticky. Určite si mnohí povedia znie to nádherne, ale pán Šupa, žijete v realite. Ako môžem ja, rádový pracovník niekde pracujúci za pásom urobiť túto z- z- zmenu? Keď... E- Musím byť lojálny so systémom, keď sa nesmiem postaviť svojemu nadriadenému, lebo ma vyhodí a nebude mať za čo zaplatiť účty. Príde na mňa exekútor, zoberie mi všetko, čo mám, uvrhnem do nešťastia rodinu, deti, urobím hambu celej svojej rodine. Ako je jednoducho možné hovoriť o nejakej zmene? Mnohí ľudia by vám povedali, áno, meď my ideme urobiť tú zmenu, ale ja najskôr musím mať... Uh, Slobodnú myseľ, oslobodenú od všetkých vonkajších tlakov, aby som sa mohol venovať takýmto vysokým filozofickým úvahám. Čo odpoviete
2: týmto ľuďom? A týchto je dosť. Pán Leimon, ja hovorím o revolúcii ducha. Bola francúzska revolúcia, bola ruská revolúcia, každá revolúcia prináša obete. Ako My si nemôžeme myslieť, že bez nejakých obetí, ktoré je človek ochotný podstúpiť, bez obetí, kedy je ochotný bojovať za lepšiu vec, sa nejaká zmena stane. Ja tu hovorím o zmene seba samých. A ono to nie je také ťažké, ako vy hovoríte, pán Leimond. Nie, teda, nie, ja. nie Nie nejaké ťažké filozofické úvahy. To, to je jednoducho o nastavení štandardu nášho vnútorného života. A ten štandard vnútorného života sa má pohybovať v mantineloch, ktoré nám boli povedané už pred 2000 rokmi. Tak, ako správne poslúchaš podotkov, je to desatoro a kristovo učenie o láske k bližnému. Toto je štandard, toto sú mantinely, v ktorých sa má pohybovať ľudský vnútorný život. Ak ľudia budú týmto spôsobom myslieť Uvažovať, ak jednoducho vo svojej, vo svojej vnútri, vo svojej mysli, kde nemá dosah nejaký vedúci, nejaký nič, nikto, kde je pánom každý sám sebe, ak vo, svojej, vo svojom vnútri sa bude človek vnútorne riadiť iba týmito princípmi, keď každá myšlienka, každé cítenie bude sa pohybovať v týchto mantinéloch, tak jednoducho... Um, Týmto spôsobom začína spoločenské obrodenie. Nič iného obrodiť spoločnosť nemôže. Len ľudia, ktorí sa vnútorne obrodia týmto spôsobom a následne potom sa dostanú do tých vedúcich funkcií a začnú formovať celú spoločnosť v tomto duchu. To znamená, nie je to vôbec ťažké. My sami sme pánmi nášho vnútorného života. My sami si v ňom rozkazujeme. Je našou vecou, aké myšlienky budeme pestovať. A ak si už tu, vo svojom vnútri, v myšlienkach, v citok dáme pozor, vyčistíme, vyzametáme a budeme... Um, jedine v súhľade s desatorom a v Súlade s Kristovým učením o láske k bližnému formovať všetky myšlienky, tak jednoducho to je základ veľkej revolúcie ducha, ktorá, ktorá strhne všetko, ktorá zrúti všetko to zo a, a nastojí nový, lepší, spravodlivejší čestnejší systém.
3: A nebude to diktatúra, pán Šupa? Nie, nebude to niečo také, že akože musíte byť dobrí lebo ak nebudete dobrí teraz a... ako to bude, lebo ja neviem za našich poslucháčov sa pýtam že nebude to iba nová forma diktatúry kde niečo musíte, musíte, musíte že, a musíte a musíte Priatelia, ja vás na chvíľučku pán Šupa preuším, zapamätajte si čo ste chceli povedať,
1: máme tu jeden telefonát Boris, poprosím vás, skúsme Ja, ja sa teraz počujem, dobre Počujeme sa? halo, haló?
5: Áno, A... počujem.
8: Halo.
1: Počkajte chvíľočku, prosím, na linke. Máme tu problém s menší,
4: s technikou, ale verím, že sa nám to... Myslím, že by to už malo byť v poriadku. A počujeme sa? Dobrý večer.
8: Áno, dobrý večer. Výborne. Pozdravujem vás tam všetkých troch. Ďakujem uh, večerne. Výber. Dobrý večer. Jarobánska Vystrica. Uh, Súhlasím s tým, čo tam odznelo. Veľmi múdro, dobre, len asi... Problém je hlavne aj v tom, že asi túto reláciu veľa ľudí nepočúva, neviem, možno sa milý, ale asi lebo toto sú také veci vlastne ktorými ktoré sú také podstatné, hej, že aby tá spoločnosť ďalej fungovala. A chcel by som to povedať aj z takého iného pohľadu. Hej. To, čo tam teraz vravíte, je akože brávne hodnoty a toto. Ale čo je to prakticky, v praktickom živote dennodennom? To je to, že robím dobré skutky, hej, alebo robenie dobrých skutkov. Keď robím dobré skutky, tak to znamená, že mám nejaké cnosti a tak ďalej.
1: Súhlasím ja s týmto názorom. Jaro, e, ešte niečo? Alebo len takto v krátkosti chce... ešte no, by som
8: doplnil, ale problém je v tom, že ľudia ani nevedia robiť tie dobré skutky. Hež, že Takto si aj povie, že no ja chcem robiť dobré skutky a pritom vlastne nerobí dobré skutky. Že tam treba... Aj, ten, proste musí ten človek aj to vedieť, hej, že on keď je nejako zle nastavený, tak ani to nevie. A potom ešte by som chcel doplniť k tomu, čo vravil pán Lajmon, čo ste tam pred pol rozoberali, že keď je chorý niekto, akože nevinný, že, že pán Lejmov vravil, že on trpí vlastne len, že niekto iný je zlý a ten druhý človek z toho ochorie, ale to sa dá na to pozrieť aj z iného pohľadu, si myslím, že on je chorý, pretože to nevie správne spracovať to zlo, hej? Uh-huh. To je vlastne tiež chyba jeho duše, alebo ako to nazvať, že Napríklad niekto môže trpieť, že niekto mu nadáva. A keď tá duša je vyspelá, že je skromná, tak si povedal, tak mi nadáva. A čo, ja mu poviem, že míliš sa, ale nebudem si to tak brať k srdcu a pustím to hore hlavou, alebo viete, že nebudem si to, tak, to zle nebudem si brať k srdcu, alebo sa tomu nejako šikovne vyhniem, alebo dokážem to nejako spracovať. A niekto to nedokáže spracovať a ochorie z toho. Čiže to je tiež nedokonalosť duše.
1: Pán rozumiem a verím, že aj naši poslucháči v skutočnosti tiež to vnímam nejako obdobne, že naozaj jediné, čo môžeme zmeniť, je postoj k danej situácii, ktorú prežívame, danú situáciu zmeniť nedokážeme. Takže súhlasím v tom, že, že naozaj záleží len od nás, ako dokážeme danú situáciu prijať a či sa dokážeme nad ňou zlostiť alebo dokážeme prejsť. Takže ďakujeme, Jaro, za váš takýto postreh a názor. My a budeme ešte v debate ďalej. Áno,
8: ešte môžem niečo? Nech sa páči že e, neviem, ako nepočúvam pravidelen tú reláciu, ale k tomu, čo vrál pán Lajmoth, viete, že niekto robí zlo, ale niekto robí chybu aj v tom, že by mal robiť dobro a nerobí to, že je taký apatický, taký akože taký v niečom leniuší, že on je síce dobrý, fajný človek, ale nerobí to, čo by mal robiť dobré. Hej? A on aj z toho môže ochorieť, že proste tá duša jeho uh, cíti, že alebo nie, že cíti. Proste tá duša je nedokonalá v tom, že je taká apatická. A to sa potom tiež somatizuje do nejakej choroby, do nejakej skupiny chorôb
1: vnímam to tak, že sme zodpovední za to, čo sme urobili, ale aj za to, čo sme mali urobiť a neurobili a za toto vnímam, že ešte väčšiu zodpovednosť berieme ako za nejakú chybu, ktorú sme spravili, ako keď niečo sa bojíme urobiť. Takže Jarko, ďakujeme za váš postreh, za váš názor, a ak dovolíte, budeme pokračovať no, v našom rozprávaní. Pekný večer. Takže Zaznela uh, tu otázka pán Šupázo. Ja by som vás ešte odpovede. nadviazal
3: na to, čo pán posluchač Jaroslav adresoval na moju adresu k tým mojim podnetom. Ja som tými svojimi podnetmi chcel práve vyvolať diskusiu o tom, aby odznelo to, čo povedal náš poslucháč a aby vlastne odoznel aj ten pohľad, že človek môže trpieť nie len preto, že je nejakým spôsobom naladený na zlobu, závisť, nenávisť, ale že... Práve aj tá apatia alebo tá nejaká forma pasivity a nezáujmu môže priviesť chorobe, že tá škála tých príčin ochorenie je skutočne väčšia a vždy je potrebné zvažovať v tom jedinečnom individuálnom prípade tie práve príčiny ochorenia. Takže, mňa... Ak to prispelo k tomu, že sa tá škála názorov rozšírila, tak mám veľkú radosť. Už len krátka taká poznámka. Vedeli by ste povedať aj taký praktický prípad nejakého
1: ochorenia, kedy sa prejaví choroba ako následok toho, že sme neaktívni, teda pasívni? Napadá vás niečo také, že sa môže prejaviť?
3: Určite, že ma napadá, ale napadá mi ešte jedna príčina, o ktorej vôbec nebola reč. Napríklad poviem vám to z vlastného života, že keď som prichádzal do zdravotníctva, tak som videl, ako mnoho zdravotných sestier, ktoré už roky vykonávajú prácu s ľuďmi, upadáva do nejakého stavu nezáujmu o pacienta, že upadáva do nejakého stereotypu a v tomto stereotype sa vytráca tá radosť práce, vytráca sa iskra medzi tým zdravotným personálom a pacientom. A vtedy som si vnútorne, v takej vnútornej prozbe želal, že ak ja v práci s ľuďmi budem prichádzať do takéhoto štádia, aby som bol na to upozornený. A prežil som takú zaujímavú okolnosť, kedy ma nesmierne rozbolela hlava bez akéhokoľvek vonkajšieho popudu. Bol som zásobený vodou, čiže nebol som dehydrovaný. Mal som splnené všetky tie predpoklady, aby som sa cítil dobré a napriek tomu prišla silná bolesť z hlavy. A keď som po určitom období prekonal túto bolesť, tak som si uvedomil, ako veľmi mi pomohla, že... Som si v tej bolesti mohol novo precítiť ten stáv, ktorý prežívajú pacienti, ku ktorým denodene prichádza. A uvedomil som si, ako môžem vďaka tejto bolesti hlbšie pochopiť a precítiť celé to ich prežívania, môžem na novo zvrúcniť svoj prístup k ním. A vtedy, v tom momente, som si uvedomil, že táto choroba prišla ako nejaké preventívne varovanie pred tým, aby som opäť neupadol do tých vyjazdených kolejí, do ktorých môže padnúť aj ten najbdelejší a najsilnejší človek, ak ak sa vnútorne neustriehne. Takže ja som pochopil, že existuje niečo ako preventívna príčina ochorenia, kedy človek prežije v detstve alebo v nejakej etape svojho života ochorenie, aby bol pripravený na inú etapu svojho života, kedy má byť pripravený pochopiť iného, ktorý trpí, aby v ňom bola skyprená pôda súcitu a porozumenia. Takže tým chcem povedať, že tá druhovosť, k- z ktorých vyplýva to, že človek môže ochorieť, môže, je obrovská, je ďaleko väčšia, než sa dočítame v tých knihách o psychosomatických príčinách chorôb a tým mojim postrehom, ktorým som tak trošku podpichol pána Šupu, e, som trošičku chcel, aby nevznikol obraz, ktorý by bol jednostranný. Takže iba toľko, Mário, ako podneť na vašu otázku. A môžeme pokračovať v teme, je to ďalej. relácia hlavne o pánovi Šupovi a jeho pohľadoch, takže poďme ďalej.
1: Pán Šupa, ste nezabudol, kde ste skončili, lebo ja som no, zabudol. Ako, tam tak už
2: boli otázky, aj už tie otázky...
3: Pán Šupa, ja viem, ja, ja sa pamätám na tú tak, otázku, tak, tak že, že vy ste ten prednes o, za, o tom dodržiavaní zákonov a, povedali veľmi presvedčivo a poznám ľudí ezoterického duchovného ladenia, ktorí v tom mohli vycítiť náznaky nátlaku. Sice v tom pozitívnom poďme dobrú vec, ale oni v tom mohli vycítiť náznaky nátlaku a teraz mi budú písať, šupa bol radikála, prečo takého hovoríte o duchovnom, ale duchovnosť sa nedá cez nátlak a cez takú prísnosť. Tak sa pýtam, že Nemôže existovať aj niečo ako duchovná totalita? Že síce budeme hovoriť o, o hodnotách dodržiavania desatora prikázaní, ale bude to robené spôsobom totalitným, ktorý bude plný násilia? Neexistuje aj niečo ako extrémizmus v tomto smere? Pýtam sa za našich poslucháčov, pán Šupa.
2: Ako nejaké násilné vynúcovanie alebo to, čo robí vlastne ten islámsky svet, že, že proste... Uh, 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 byčuje, alebo ja neviem čo, ako to, to samozrejme nie. Ako, ono, je to vždy na dobrovoľnosti, i keď na druhej strane, ak človek nestojí správne v zákonoch univerza, tak istým spôsobom sa vystavuje zraneniu a negativite, ktorú mu prinesú samotné zákony univerza. Takže v podstate človek to ani veľmi nemusí robiť. Ten radikalizmus spočíva v chode tých zákonov. Že jednoducho je tam Je tam radikálne povedané, teda starozákonne bolo povedané oko za oko, zub za zub. To znamená negativita za negativitu. Že jednoducho, ak človek si vyberie e, niečo zlé a bude v tom zotrvávať, tak jednoducho sa mu to veľmi tvrdo vráti. To je zákon spätného účinku. To znamená, že my nemusíme ani nie je tu e, našim zámerom niekoho vnúcovať, niekomu vnúcovať niečo pretože má v tom slobodnú volu. Na druhej strane však ten radikalizmus mu zabezpečia samotné zákony tohto stvorenia, ktorého dostihnú vždy a vždy mu dajú veľmi tvrdo a nepokryté na vedomie, že stáva v nejakej veci nesprávne. Takže ľudia to nemusia robiť. A kde je v tom láska? No, láska je v tom, aby poznal, čo je dobré, aby sa naučil že teda toto bolo zlé, tak skúsim inú alternatívu. A alternatívu, ktorá mi možno prinesie niečo dobré. A práve tieto duchovné zákony, to desatoro a to Kristovo učenie, pokiaľ ho človek praktizuje, tak tie isté duchovné zákony, oko za oko, zub za zub, dobro za dobro, zlo za zlo a dobro za dobro. To znamená, že ten človek potom na vlastnej koži spozná, že keď sa vprávil do, do tých dobrých rád, ktoré nám boli dané, tak jednoducho mu to priniesie dobré ovocie.
3: Pán Šupa, ale možno naši poslucháči si povedia, skutočne by stačilo zachovávať desatoro v tom, ne nepokradneš. Bol by svet lepší, keď by ľudia ne? Stačí na ten pokrok to nerobiť niečo?
2: Uh... Áno, možno je to formulované tým starozákonným spôsobom pre starozákonného človeka, ale máme tu, máme tu miluj bližného svojho ako seba samého. A k tomu smerujem, je, či v tom, nie je, je... Áno, v tom je... Áno, to je, to je možno, možno povýšenie, alebo už vlastne od toho ne, k tomu pozitívnemu, k tomu, k tomu nejak tak budujúcejšiemu a k tomu... Uh, možno práve tá forma ne, bola vhodná pre toho starozákonného človeka. A preto hovorím A, o tak. tom
3: dnes, pretože pán Šupa, ja si viem predstaviť celé zástupy ľudí, ktorí nekradnú, ktorí neohovárajú, ktorí nemajú žiadosti poženie blížného svojho, ktorí nechcú majetok iného. Ale môžu to byť ľudia vnútorne chladní, pasívni. A ja sa nazdávam, že ten posun vpred nespočíva v tom zachovávaní tých desatorov v zmysle ne ale ten pokrok spočíva v zachovávaní toho pritakaniu životu, toho, čo sa zachvieva v tom miluj blížneho svojho, pretože v tom už nie je iba to ne, ale je v tom radosné načenie a ústretí životu. To nie je iba nekonanie krádeží, ale je v tom túžba pozveľaďovaní majetku. Je v tom... Zmysel chrániť majetok blížneho svojho ako svoj vlastný a v tom vidím dôležitú nadstavbu toho, čo my môžeme priniesť nad rámec toho, toho prikazovania a zakazovania, lebo nazdávam sa, že poznesenie nespočíva v tom nekonaní zla, ale v konaní dobrá.
1: Na jednej strane musí človek vedieť, čo nemá robiť, ale na
4: druhej strane potrebuje vedieť rovnako aj, čo máme robiť. Máme mailik, Boris, poprosím. Ideme na mail od poslucháča Mariana. Prajem pekný večer, páni, dobre sa to počúva. Pán šupán mám jednu otázku na vás. Ako chcete zmeniť ľudí na Slovensku, keď od skončenia vojny až do roku 1998 boli vychovávaní v komunistickej korupcii, potom prišiel kapitál... On no, nemyslel 98, asi 89 chcel napísať, potom prišiel kapitál a dobre zabehnutá korupcia sa rozbehla naplno v takej podobe, ako ju poznáme teraz. A ľudia na Slovensku majú radi korupciu.
2: Ja to stále hovorím, že tá zmena, tá revolúcia, o ktorej sme hovorili, je revolúcia zospodu, revolúcia tých duchovných hodnot bežných ľudí. Ja som si zapísal to, čo povedal predchádzajúci poslucháč v tom telefonáte, že nás nikto nepočúva, lebo že nás veľmi málo ľudí počúva. Pravdepodobne, ako to celkové percento, z hľadiska celkového počtu obyvateľstva Slovenska nebude vysoké ale práve to je dôkazom všetkého toho, čo ja tvrdím, že práve preto majú títo ľudia ten systém, aký majú, pretože sa nezaujímajú o tieto veci a preto proste sú nútení žiť v tom, v čom žijú, pretože tieto veci nechcú počúvať. Jednoducho zmena, každá zmena spoločenská sa musí udiať zdoľa a práve preto my tu robíme takú určitú spoločenskú osvetu a snažíme sa nejak tak rozpájiť je duše obyčajných ľudí v tom smere, aby, aby začali nejak sa vnútorne duchovne prebúdať. Pretože tá zmena, tá skutočná zmena leží len na ich vlastných bedrách. Pretože očakávať niečo od politikov je márne očakávanie. Pretože jednoducho to, to skutočne, a, ako týmto svetom môžu pohnúť tí, tí obyčajní ľudia. Pretože už neraz sme boli tými mnohorakými voľbami sme boli vždy na novo presvedčaní o tom, že tá zmena zhora hora nepríde a stále neprichádza.
1: No je to v princípe presne aj o tom, keď častokrát počúvam o, o pojme mier a je to presne o tom, že tak, ako potrebuje napríklad prezident jednotlivého štátu, dodržiavať isté veci na to, aby jednoducho bol zachovaný mier, to znamená na tej úrovni takej, tej politickej a v rámci tých vzťahov medzi krajinami jednotlivými. A takisto spočíva aj úloha na tých jednotlivých obyvateľov toho štátu, aby každý vo svojom srdci a vo svojom okolí dokázal udržať mier. Nedokáže to udržať jeden bez druhého, to znamená ani ten prezident, aj keby sa poskladal a robil svoju prácu, čo najlepšie, bez tej podpory toho ľudu jednoducho ten mier nedokáže rázni, ani sa Stvoriť. Takže naozaj podľa mňa je veľmi dôležité pochopiť, že naozaj každý človek nesie zodpovednosť za svoje chcenie, za svoju myšlienku, za svoje slovo a za každý svoj skutok a bez pochopenia týchto jednoduchých a zákonných súvislostí sa naozaj dopredu nepohneme a nedokážeme na tom ani vy, ani pán Šupa, ani pán Lajmon, ani Boris Koroní, ani nikto na tomto svete nič zmení, takže jediná cesta, ktorá sa nám ukazuje a ktorá je správna je tá, že sa máme vradiť do týchto jednoduchých zákonov. Ale predtým, ak, aby sme sa do nich mohli vradiť, je potrebné ich dokonale poznať. Nič zložité to nie je. Ja sa naopak domnievam, že nezlyhá na tom, že by sme nevedeli, čo máme robiť. Každý vie, čo má robiť, ale zlyhávame práve v tom, že to nerobíme, čo máme robiť. Každý pozná 10 prikázaní Božích, každý ich vie odrecitovať, ale keď už sa opýtate, ako, ako ich o, jednoducho žiť v každodennom živote so svojimi blížnymi, tak to je už troška ťažšie a práve to najpodstatnejšie, čo si vyžaduje, to najmenej nám robí najväčšie problémy. Mail?
4: Dajme. Uh, tu máme od Mariana pán Šupa neodpovedal na otázku Tomáša čo by sa stalo keby bola totalita dobrá nestalo by sa nič žiadny pokrok pretože ľudia by sa nevyvinuli k lepšiemu dobru spoločnosť by bola dobrá ale ľudia by boli ešte najsamo- nesamostatnejší ako keď sa narodili človek má slobodu vyvíjať má sa právo sa aj vyvíjať a vôbec aj má právo upadať toto napísal Marian toľko k mailom
2: dobrá totalita. No tak sme ešte nezažili, ale m, m, samozrejme, ono je to tak, m, to je, o tej, stále to hovorím, o tej vnútornej čistote, o tom nazeraní do svojho vnútra, pretože každý vládca, každý, každý nejaký čestný, spravodlivý človek, ktorému leží na svedomí dobro jeho národa, bude v sebe vnútorne sondovať, že nakoľko teda vplýva na tých ľudí, či nie je to násilné, či proste osvietený vládca bude jednať osvieteným spôsobom. To nemôže byť totalita. totalita. Totalita vzniká len vtedy, keď ľudia v sebe nesú negatívne vlastnosti, keď sú plní negatívnych vlastností. To je totalita, ktorú prežívame dnes. Ale my sme nezažili totalita to v súvislosti s, do, s dobrom nepripada do úvahy, pretože ten človek je osvietený, pretože uh, na piedestál, na vrchol pyramidy sa dostanú majstri našich cností, najušlachtilejší, najčestnejší, uh, najslobodomyselnejší ľudia, ktorí tieto veci budú automaticky zohľadňovať. Takže tam by uh, takéto veci nemali pripadať do úvahy.
3: Ďakujeme, pán Šupa, za túto vašu odpoveď. Teraz sa vás chcem opýtať ešte na niečo. Prichádzajú tu rôzne názory a podnety, že nachádzame sa v období nejakej liberálnej demokracie, ktorá sa ukazuje ako neschopná dlhodobo udržať našu spoločnosť pri živote. A že prichádza obdobie opäť veľkej zmeny, ktorá bude podobná monarchickým systémom, že príde nejaká osobnosť, ktorá bude pevnou rukou viesť e, tento štát, ktorá bude bez nejakých zdlhavých rozhodovaní vynášať rôzne rozhodnutia o tom, ako budeme v tejto krajine žiť, ako sa bude vyvíjať ďalší e, náš vývoj. Ako to vidíte vy, pán Šupa? Prežije táto forma demokracie? Alebo nás skutočne čaká táto výmena za nový monarchický systém? A áno, tak ako sa na to pripraviť a čo môžeme spraviť preto, aby bolo lepšie?
2: Uh, ja tu mám, čo sme už súbili čitateľom, teda čitateľom, poslucháčom, ten duchovný pohľad ten duchovný pohľad na vec, ktorý možno do istej miery zodpovedá aj na túto otázku, pretože ja, ja, ja ako nedokážem predvídať budúcnosť, ako a čo, a čo bude a ako sa budeme mať správať. Aj ja dokážem teda, nadobudol som určitý teda, duchovný nadhľad alebo pohľad, na základe ktorého viem, že ako sa budú, keď sa budú ľudia správať určitým spôsobom, čo z toho vznikne. Ako to, to je jednoducho to je tak. A ak sa budú správať takto, ako sa správajú dnes, tak budú mať toto, čo majú teraz. Ak sa budú správať inak, tak budú mať niečo iné. A vždy jednoducho to bude zrkádoviť tých ľudí. Ja by som, keďže sme slúbili tým poslucháčom, ten duchovný pohľad, tu sa dostávame možno k takému jadru veci kedy by sme si mali povedať, že vlastne kedy je človek duchovne spútaný a prečo sme v súčasnosti tak duchovne spútaní a kedy sa staneme duchovne aj reálne slobodnými. Takže, keď sa tvoj svet, v Biblii je napísané, duch Boží sa znášal nad vodami. To znamená, duch Boží formoval tento svet. No a ľudský duch, ten, tá duchovná iskrička, ktorú nesieme v sebe, je súčasťou onoho veľkého ducha, ktorý formoval svet. No a teraz každý z nás má v sebe majíčku iskričku toho veľkého ducha v najhĺbšom svojom vnútri. A táto iskrička v ňom, v každom jednotlivom človeku, túži po dobre, túži po spravodlivosti, túži po ušľachtivosti, túži po svetle, túži po Bohu. Uh, túži kráčať k vyšinám ducha, pretože odtiav zišla a tam sa túži opätovne dostať. No a Takáto, ako, takáto je reálna situácia. K tomu nás nabáda naj, naša najvnútornejšia podstata. Žiaľ, človek tejto zeme je materiálista. Ako sme už povedali, jesť, piť, mať, užívať si. To je duševný rozsah um, ako väčšiny, nechcem krivdiť um, výnimkám, ale väčšiny ľudí tejto zeme. Preto to s touto zemou tak vyzerá. Bežný, štandardný človek nehľadí na potreby ducha ako potreby jeho vlastného ducha, jeho najnútornejšie podstaty sú mu v podstate ukradnuté. Človek svojim, takýmto svojím prístupom jednoducho vlastného ducha uväznil, zamuroval, zasypal a uvrhol do určitého otroctva, uvrhol ho do väzenia, Jednoducho drží ho ohľade, osmede, nedáva mu to, čo sme si povedali, že po čom v ňom ten duch túži. No a týmto spôsobom sa väčšina aj z tých dobrých, zdanlivo dobrých ľudí, o ktorých ste vy na začiatku hovorili, stají väzniteľmi svojho ducha, pretože nedávajú, ne, jednoducho neplnia a nesnažia sa uspokojovať tie potreby, ktoré má ich duchovná podstata. A týmto spôsobom jednoducho toho svojho ducha zotročujú. A týmto spôsobom, týmto zotročením vlastného ducha, zhmotnili a zhmotňujú to vonkajšie zotročenie, ktoré ich bíje a tiestni. My tu dnes hovoríme o tra- transatlantickej dohode, o veľkých nadnárodných korporáciách, ktoré sa majú dostať do Európy, ktoré majú diktovať zákony. Hovoríme o globalistickej svetováde, hovoríme o-, o tom veľkom celosvetovom útlaku, ktorý sa tu na nás šije, aby sme sa stali nejakými čipovanými robotmi ktorí nemajú ani svoju, svoje myšlienky, ani svoje vedomie, nič. Ale toto všetko to sú, to sú iba dôsledky, ktoré sme my, ľudia, vytvorili vlastným zotročením ducha.
3: Pášupa, pripústme, že je to všetko tak, ako hovoríte. Máme necelých 10 minút do konca relácie. Pýtam sa vás, ako je možné túto ubitú duchovnú podstatu v nás oživiť a oslobodiť? tak.
2: tak, tak. Cesta k slobode nie je cestou nejakého politického boja, nie je cestou nenávisti, nie je cestou nejakou zdanlivo pohodlnou materiálnou. Slobodným sa môže stať iba človek, ktorý je slobodný duchu. Ak je človek duchovne zotročený,
3: bude vždy otrokom. Pán Šupa, pýtam sa sa vás ešte jedenkrát, ako je možné... Prebudiť k životu tú nádhernú duchovnú iskru, ktorá je v každom jednom z nás. Kádial vedie táto cesta?
2: No, tá cesta vedie, vedie e, k uspokojovaniu tých e, duchovných potrieb, ktoré k sebe cítime. Ktoré Ale som...
3: Ako môže človek, ktorý spí, e, ktorý bol uspatý nejakou uspávacou látkou, e, opäť vstať? Ako môže opäť sa oživiť, aby to jeho srdce v rúcnosti a tepla opäť mohlo začať byť. On vás nepočuje. On teraz vás nepočuje. On, on, on počúva slova a vie o tom, že sa má prebudiť, ale on nevie, ako sa má prebudiť. Nevie, ako má v sebe opäť rozhaviť svoje srdce, svoje city, aby, aby mohol začať skutočne žiť. Ako to má urobiť?
2: Viete, k tomu, ako to má urobiť nám z duchovných výšin sem bolo na zem prinesené Prostie tie veľké duchovné učenia, ktoré, ktoré, ktoré majú človeka duchovne prebudiť. To je jedna strana zvonka. To je pôsobenie zvonka, že jednoducho človek naráža v tom hmotnom svete na rôzne duchovné prúdy, rôzne duchovné podnety, ktoré ho majú prebudiť smerom zvonka dovnútra. To je jeden smer. Ale potom je aj smer z nášho vlastného nútra, že človek má načúvať svojmu vnútru. Má načúvať, má ísť niekde do ticha. Načúvať, čo mu hovorí jeho svedomie. Pretože hlas svedomia je hlasom jeho najvnútornejšej podstaty. Čo mu ukazuje, kam ho smeruje. Ako my, my máme vlastne tie, tie veci. Zvonka na nás pôsobia tie duchovné účenia, ktoré nás majú prebudiť a zvnútra môžeme načúvať uh, tomu duchu, a, ktorý má, um, proste, uh, ktorého potreby, ktorého túžby, uh, ktorého um, smerovanie máme sledovať. Ako jednoducho e, takto. Vy hovoríte, aby som tu dal nejaký recept na to, ako sa má človek prebudiť. Veď ale každý z nás sám zahrabá svojho ducha. A je na každom z nás, aby sa duchovne oslobodil. V tom vám nepomôže nikto. Ako e, pozor, je veľkým omylom myslieť si, že nejaká církev, niekto, nejaké združenie alebo niekto e, vás za ručičku dovedie do raja v duchovnej slobode my sami sme sa zotročili a každý sám za seba musí nájsť e, svoju vlastnú cestu k duchovným vyššinám každý je iný každý je, má iné chyby iným spôsobom zotročuje svojho ducha každý musí vnútorne sám sa ponamáhať Veď ak chcem mať auto ak chcem ísť na dovolenku, tak proste musím, šetriť, musím vyvinúť nejakú námahu a proste, ak sa chce človek duchovne oslobodiť, tak teraz má mu niekto dať hotový recept a toto urob. Veď to by bola tá totalita, o ktorej ste hovorili. Práve tá, tá sloboda a proste tá, tá cesta toho slobodného ľudského ducha je v nájdení tej svojej vlastnej cesty. Ako to je povinnosťou každého z nás.
3: Pán Šupa, svojou otázkou smerujem k určitej skúsenosti. Z toho, ako som vás počúval, vo mne vystal obraz toho, že človek môže svoje oslobodenie dovršiť svojim vlastným úsilím. A z môjho osobného poznania a skúsenosti je vlastné úsilie tou najdôležitejšou hybnou silou, ale to, čo môže skutočne oslobodiť človeka, je spoznanie veľkosti, lásky stvoriteľovej. To je prvok, ktorý je nad rámec našich vlastných no. schopností a toho, čo dokážeme my ako ľudia. Ano. Takže k tomuto všetkému ano. doplňam iba, iba to, že človek pri svojej najvyššej námahe ano. a úsilí, ktorú musí vynaložiť, urobí iba časť tej veľkej práce.
2: Ano. Pán Almon, ja to vnímam presne tak. Človek urobí iba pol cesty. Človek svojim najvyšším úsilím uh, musí urobiť ten svoj pol. Ten, tú svoju polovičku, dieli cesty, polovičku diel cesty k svetu. A tu ostatnú, tu už urobi svetlo k nemu. Aj pokiaľ on sám si nedá námahu a ten svoj diel smerom k svetu neuskutoční, tak uh, proste sa k tomu svetu nikdy nedostane. Človek nemôže byť spasený len to svojou vlastnou námahou. Ale, a... Áno, p-
3: pán Šupa, ešte je tu jedna dôležitá vec, na ktorú často zabúdame, že my ľudia v našej snahe po oslobodení pracujeme s tým, ako oslobodiť a zdokonaliť seba. A opäť poviem iba svoj osobný pohľad, ktorý poznávam, že je správny. Cesta k vlastnému oslobodeniu, k prebudeniu tých vnútorných schopností a kvalit je cestou zabudnutia na seba samého v myšlienkach oživených pre blaho a povznesenie iných. Preto som vás svojou otázkou tlačil k odpovedi, pretože poznávam, že cesta vnútornej slobody, ktorá je otrhnutá od myšlienok na blaho iných, je cestou k duchovnému sebectvu. Cesta zabudnutia na seba samého v radosnej službe, v myšlienkách pre tých, ktorých milujeme.
1: Priatelia, takže toto bol už záver dnešnej relácie, ktorej čas nám vypršal. Dovolte mi, aby som sa poďakoval mojim dnešným hosťom, ktorými boli pán Milan Šupa, takže pán Šupa ďakujem.
2: A ja ďakujem za možnosť.
1: Pán Tomáš Lajmon, Tomáš ďakujem aj vám. Ďakujem krásne. Boris, ďakujem aj vám za podporu, Dobre, ktorú ďakujem. ste k nám prevedli. Takže, priatelia, dovolte mi už len na záver pár, pár takých myšlienok. Nezabudnime, že v prítomnosti sitkáme koberec, po ktorom raz budeme musieť prejsť. Je to pravda, na ktorej nikto z nás nič nezmení. Nezabudnime, že umenie nie je vyhrať hru s dobrými kartami, ale umenie je so zlými kartami zahrať dobrú partiu. A dovolte mi ešte na úplný záver, už len dve také informácie. 4.12. vo zvolenie je to nedelá os bude prednáška, ktorú bude mať pán Tomáš Lajmon s pánom Romanom Mišovie. Viacej info na stránke bard.sk. A posledná informácia, túto nedelu 27. novembra o 10.00 v Lubuchni začíname. Nový beh školy duchovného rozhľadu, takže je tam pár ľudí nahlásených tých, ktorí by ste mali záujem a chceli by ste sa zúčastniť môžete ešte tak urobiť. Info taktiež nájdete na o, o, stránke bard.sk. Takže na úplný záver relácií vás prevádza Mário Kovačík a
2: želám krásny víkend. Do počutia. Táto relácia vznikla za
4: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.